0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'équipe, il est 17h15, c'est jour de fête, c'est le dernier jour du mercato hivernal, ça va être une soirée de folie, ça va bouger dans tous les sens, tout le monde sera interrompu, Breaking News sur Breaking News, on a hâte, c'est l'équipe de Greg, saison 1, épisode 110 et ça commence maintenant. avec nous une nouvelle fois pour partager un beau début de soirée football heureux de vous accueillir dans cette équipe de Greg je vous l'ai dit dernier jour du mercato hivernal il va se passer beaucoup de choses avec des alertes dans tous les sens Et évidemment ça va donner quoi en plateau est-ce que Julien Chalouette peut envoyer le son voilà notre chef d'édition dès que vous entendez ça dès que vous entendez ça Poum, des news et autour de la table, Alicia Domus. Bonsoir Alicia. Bonsoir
1: Greg. Ça va bien Très très bien. Bon,
0: ravi de vous accueillir. Sébastien Tarago, bonsoir Sébastien. Ouais. Ouais, super. Nabil Gélit. Salut Greg, salut à Salut Nabil. Oui. Vikash Dorasso est avec nous. Salut, bonsoir Vikash. Olivier Bossard, 1, 2, 3, je compte. Toujours l'homme aux trois pièces. Et toujours là, évidemment. <rire> salut, et d'ailleurs, il est gêné. Il aimerait bien s'habiller autrement, mais il ne peut plus. Parce que euh... maintenant, il est connu comme ça, évidemment. Les gens 25. dans la rue l'arrêtent, ils enfin, disent Vous êtes en trois pièces Comment C'est un ancien mannequin. C'est un ancien mannequin, mais c'est pour ça. mais Ça se voit et puis euh, Raphaël, ce Merci d'être là, Raphaël. Avec plaisir. Bon, vous êtes en forme Ah, super. Le ah, téléphone oui. n'arrête pas de sonner. Hein. Ah, oui, ah oui, ça n'arrête pas. Le ça n'arrête pas. Alors attendez, vous voulez que je voie Oui Yes Yes Vendez, vendez. C'est un sketch, mesdames, messieurs. Voici le, le sommaire de l'émission. Mercato, jour de folie. Ça signe de partout. Est-ce que ce sont des, euh, des panic buys, des mouvements euh, intelligents ou au contraire euh, inutiles On va débriefer tout cela et on vous tiendra au courant de ce qui se passe dans votre club. Ndombele, le retour à Lyon. Tandis Ndongbélé quitte Tottenham, revient à Lyon. On va s'intéresser longuement à ce retour évidemment de Ndongbélé dans le Championnat de France et dans son club, qu'on connaît bien, l'Olympique lyonnais. Autre sujet, évidemment, le PSG qui semble recaler Dembélé. Non, c'est un non. Ils ont mis un stop à la proposition du Barça et Dembélé, le PSG, c'est non. On va évoquer ce sujet-là aussi. Et puis PSG-Nice, c'est ce soir, Coupe de France, bien sûr. C'est le choc du jour avec Lionel Messi que vous voyez évidemment qu'on voilà, attend en haut de l'affiche est-ce que c'est un match important pour le PSG pour parler de ses progrès, si progrès il y a, vous n'êtes pas tous d'accord autour de la table. Il y aura le foutoir, le foutoir Mercato, x2, double édition du foutoir Mercato, double édition du zapping, double édition de la petite lucarne avec Pierre-Antoine Damcourt. Cette émission s'annonce très riche puis le ping goal. Dès que vous me dites des poncifs, des phrases toutes faites, des ping Football, tout est possible. Pardon, dans le mercato, tout, tout est possible. Bon, on verra, Nabil, commencez pas à en <rire> chercher. On va <rire> voir. Pas. On va voir si ça traîne. Bah, euh, euh, c'est sur le vent si c'est bien. <rire> par contre, c'est Alicia qui développera vos idées. Ben on y va tout de suite avec le premier en mercato. Oui. Allez, jingle. Et on commence Raphaël avec les annonces du jour du côté de l'Olympique eh les oui. deux signatures tout d'abord
2: celle de Tanguy Ndombele, retour à l'Olympique lyonnais donc pour l'ancien joueur de Lyon de Monaco de Tottenham alors on a un petit souci de ta bête, on va vous montrer dans quelques instants les, les oh images bon. mais <rire> vous donner donc qu'il revient à Lyon prêt avec option d'achat pour Tanguy Ndombele, autre officialisation celle de Romain Fèvre qui rejoint l'Olympique lyonnais Il a un contrat jusqu'en 2026 montant du transfert 18 millions d'euros pour l'arrivée donc de, de Romain Fèvre euh, qui, les deux joueurs, Ndombele hein, et Fèvre qui devraient être disponibles euh, dès samedi pour euh, la rencontre face à, à l'AS Monaco et puis je vous rappelle hein, dans le sens des départs, on l'a su hier hein, le départ de Bruno Guimarèche euh, du côté de Newcastle, montant de la transaction 50 millions d'euros plus 8 millions de, de bonus, Lyon ont également négocié un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value, voilà donc départ de Guimarèche arrivée de Fèvre et arrivée de Tanguy Ndombele.
0: alors On parlera justement de Tanguy Ndombele dans un instant euh, de manière un petit peu plus conséquente. Un mot euh, Dorasso, je commence avec vous. Euh, sur ces, ces deux arrivées, Romain Fèvre, qui était un joueur qui était convoité par le, le Milan AC, on sait qu'il avait déclaré sa flamme au PSG il n'y a pas si longtemps. En gros, il voulait quitter Brest pour un club plus huppé. Euh, là, c'est Lyon. Qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée jumelée ouais. à celle de Ndombele Pour remplacer Guimarès.
3: Euh, c'est plutôt ouais, Ndombele qui a et Guimarès et Fèvre qui, qui vient renforcer le milieu de terrain plutôt à gauche. Euh, moi, c'est une super recrue. Moi, je trouve qu'il marque des buts, il fait des, il fait des passes. Après, le niveau de la concurrence est, est, est supérieur. Et voilà comment il va s'intégrer, comment il va faire face à, 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 au nouvel environnement. C'est pas facile d'arriver au, au mercato d'hiver. Euh, il faut être prêt tout de suite sans connaître ses, ses, ses partenaires. Il n'y a pas de préparation. Mais euh, est, si Ednon aussi, après derrière, euh, remplace bien Guimarèche, c'est un mercato pas mal au milieu de terrain.
0: Je répète, on parlera d'Hendombé dans un instant. On s'intéresse aussi sur ce double mouvement en arrivée, Sébastien. Là, comme ça, d'extérieur, ça semble plutôt spectaculaire et à double double bon coup. Hein.
4: C'est spectaculaire. Après, il y a que 11 joueurs qui, qui jouent et rarement 11 attaquants. Donc, je suis impatient de voir comment la saison va se dérouler du côté de Lyon. Il faudrait pas que... Une fois que tout le monde sera rentré, notamment uh, Toko et Cambi par exemple, euh, il y a euh, beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup de mécontents. Et, ouais, mais euh, c'est un problème de riche, c'est plutôt non, bon pour l'entraîneur monde. C'est un
4: problème d'équilibre ouais. et euh, il manque euh, sans doute quelques joueurs de qualité à certains endroits euh, à l'Olympique Lyonnais. Et je trouve qu'il y en a un peu trop euh, de qualité ou de qualité. Euh, Moyenne haute. Euh, c'est un moyen au plus même, au, même, au même endroit. Non, mais Romain Fèvre, par exemple, c'est intéressant. Moi, peut-être que tout le monde a des certitudes. Moi, j'en ai pas. Est-ce que ce sera Martin Terrier ou est-ce que ce n'est que le début d'une ascension Il a de belles stats, en
0: tout cas c'est un beau joueur de Ligue 1, ça
4: on est sûr. Terrier aussi était un beau joueur de Ligue 1, je ne sais pas. Franchement, mais je dis ça sans aucune... Bien sûr, bien sûr. Alicia
1: Et qui dit souvent départ, dit message d'adieu pour son ancien club. Et les premiers mots de Romain Fèvre depuis son départ de Brest. On va les découvrir ensemble, il l'a posté sur son compte Twitter. En arrivant à Brest l'été 2020, j'ai découvert un club avec des valeurs et des personnes d'une bienveillance rare qui m'ont permis d'avancer, de progresser, autant sportif qu'humainement, alors merci merci à tous les joueurs, à tous les employés au staff, aux entraîneurs et évidemment un immense merci aux supporters. Continuez à porter fièrement vos couleurs et faites vibrer Francis Leblay, comme vous savez si bien le faire. Sachez que j'emporte avec moi une petite partie de vous. Voilà pour un... les, premiers mots, les premiers mots de Romain Fèvre.
0: Merci Alicia. Un mot également. C'est vrai que ouais. c'est un joueur qui voulait partir. Euh, oui. Nabil. Euh, bon, Brest, plutôt une bonne saison. Ils, sont... ah
5: bah, ils parlaient de, de Francis Leblay. Là, ils ont donc pris du blé Brest. Et bravo à eux. Et il faut les féliciter, pour le coup, bravo. parce qu'ils l'ont fait venir pour 450 000 euros. Et, euh, vrai. Ça veut dire qu'ils ont bien travaillé aussi. Ils l'ont repéré du côté de la S Monaco, où il était en, en stand-by, mais son talent avait été, euh, voilà, avait été révélé aussi en partie par Thierry Henry, comme Diop, il avait il lui avait tapé dans l'œil. C'est un garçon avec une trajectoire particulière qui est passé notamment par tour ouais. qui aurait pu très bien là, euh, ne pas faire de carrière professionnelle. Mais il y a des gens qui lui ont fait confiance et ils ont eu bien raison. Moi, je suis content pour euh, qu'il reste en Ligue 1 déjà, parce que
0: ces joueurs-là, quand ils partent, finissez votre phrase, on ouais, vais très vite.
5: Ces joueurs-là, quand ils partent dans des clubs étrangers comme le Milan ou Dortmund, on ouais. se dit "Bah, qu'est-ce que font les clubs de Ligue 1 C'est vrai. Euh, voilà. Bah Lyon, euh, Lyon Marseille, c'était le gabarit de club pour Romain fait maintenant. Comme Seb, bah, il va falloir écrire son histoire, mais les qualités, elles sont indéniables.
2: C'est -ce une alerte transfert. Mercato n'en s'est pas ah. encore fait, mais euh, information de Vincent Duluc il y a quelques instants. Je pense que Nabil a, 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 la, a la même information. Il était absent de l'entraînement de l'Olympique lyonnais à ah. Slimani Étonnant. sur le départ. Euh, il devrait, euh, en tout cas, il y a des contacts qui ont été relancés Allez. via le Sporting Portugal. Voilà, mais il était absent de l'entraînement à l'attaquant euh, Slimani, donc du côté de l'Olympique lyonnais.
0: J'allais vous donner la parole, Olivier Bossard. Vous permettez que je poursuive avec Nabil, euh, évidemment, <rire> puisqu'on parle de Slimani. Et là, évidemment, on a son son plus grand représentant sur les plateaux. Je suis très heureux pour lui. Mais est-ce <rire> est que ça n'aura pas été très convaincant son passage non, à Ça n'a pas là. été un
5: bon passage. Il a, pas, bon, il a sa part de responsabilité. Mais tout, il n'a pas toujours été mis aussi dans les meilleures conditions. Et puis, s'il euh, doit quitter Lyon, il ne quitte pas une équipe qui est classée première ou deuxième. C'est que ça ne tournait pas non plus forcément sure. euh, très bien du côté de l'OL. Oui, avec, euh, je confirme donc euh, que ça fait depuis quelques jours que le sporting fait le forcing pour le faire. Il lui propose un contrat de 18 mois. Ils étaient très loin au niveau du salaire au départ. Bon, ça s'est rapproché, c'est pas encore euh, totalement fait. Mais bon, a priori, il y a de fortes chances qu'il retrouve un club où euh, il a brillé par le passé en Europe, où il a eu aussi de la stabilité. Donc voilà, le Sporting qui est deuxième actuellement du championnat du Portugal. Du Portugal donc peut-être que tu peux te
0: qualifier en Ligue des Champions avec le Sporting et pas Lyon. On enchaîne avec le feuilleton du jour, le feuilleton du mois. Oui,
2: exactement. exactement. On était à la saison 5, épisode 966. C'est ah Ousmane Dembélé, oui. l'ailier français, qui est en fin de contrat du côté du FC Barcelone. Il refuse toujours de prolonger avec le Barça. Alors, le Barça a activé ses réseaux pour lui trouver une porte de sortie. Selon l'équipe, le PSG a été sondé pour récupérer l'ancien René, qui est évalué à 20 millions d'euros. Le problème, c'est que le PSG doit vendre. Avant d'acheter, les discussions entre les deux clubs auraient tourné autour d'échanges possibles avec Vernat et Di Maria dans la balance, d'après la presse, la presse espagnole. Le Barça a également noué des contacts avec Manchester United, Chelsea ou Tottenham. Le, le joueur lui préfère la piste Chelsea mais ce serait pour
0: l'été prochain et donc libre. On va en parler dans, dans un instant, ce sera un des sujets de l'émission. Comme il y a beaucoup d'infos, on va enchaîner. Juste un mot Olivier Bossard sur euh, cette euh, envie du Barça de récupérer euh, grosso modo des sous sur Dembélé pour ne pas le voir partir libre à la fin de, de son contrat.
6: Hein. Bah c'est logique, c'est un joueur qui leur avait coûté tellement cher euh, il y a quelques années. On parlait d'un transfert record. Euh, là, ils sont sur le point de, de le voir partir euh, gratuitement, euh, forcément. S'il si y a une, une ouverture, une fenêtre pour essayer Là, voilà, il de... parlait
0: d'échanges. Les échanges, ça ne marche jamais. J'ai l'impression que cette histoire ah, d'échanges, ça à chaque fois euh, et personne ne fait jamais d'échanges. Hein. Bah, surtout à ce moment-là du Mercato. Bah, je veux dire, ce n'est pas des cartes
6: Panini, hein, ça ne marche pas. Hein. Surtout à ce moment-là du Mercato. Quand on sait qu'il <rire> qu reste 24-48 heures, ça veut dire qu'il faut se mettre d'accord, non plus avec un joueur, mais avec deux ou trois. Donc plus les agents des joueurs, plus, ouais, les, plus agents, les commissions, c'est surtout ça important ce moment-là. C'est quasiment impossible. En tout cas, là, on voit, on voit mal comment est-ce que Dembélé pourrait bouger d'ici ce soir. Ça, 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 ça... Mais en sens, on a envie de rejoindre
0: que... son ancien coach à Dortmund. Hein. Touré, a une possibilité. Hein, oui, oui. Toulouse, si il a, a peut-être envie six de bouger euh, s'il si bouge de son alors, canapé juin, déjà ce ouais, soir. On verra d'ici six mois. Pour le moment, on s'active sur ce canapé. Une une
4: enfin, il y a illusion. On devrait être prudent. Il reste cette illusion. Euh... Mais franchement, moi je sais plus. Je, Dans je sais le la semaine dernière quand on en parlait. On en parle tous les jours. C'est pas possible, en fait. Quel est l'intérêt d'Ousmane Dembélé de partir aujourd'hui et en plus, le Barça espère 20 millions d'euros. Il reste 5 mois de contrat. Il reste même pas. Il reste 4 mois fondamentalement. Ne Février, mars, avril, mai. Ça pas si vous sens. pouvez mettre
0: 20 pour être sûr de l'avoir, si vous l'aimez plus que tout. Oui,
4: mais lui, mais sauf que lui, il va pas faire un choix bien sûr. pour 4 mois. On en parlera tout à l'heure. On a un gros débat là-dessus. Mais dans le
5: football, rien n'est impossible. Est-ce est que ça, ça marche ou pas euh, <rire> euh, C'est bien. Vous l'avez bien contourné, <rire> Jusqu'à
0: minuit, le mercato peut bouger. Bon, allez. Allez, allez <rire> vous allez mettre. Attendez, <rire> ne bougez pas. Vous allez mettre un premier. Il cherche. Il, est, il cherche. Bah, attends, il va trouver. C'est normal. On se met dans l'ambiance, dans l'esprit de l'émission. Euh, regardez, normalement, normalement Nabil on a pensé à vous euh, ça doit, voilà, voilà, possible, voilà, vous voilà. Allez, Vous allez là-bas, hop, vous commencez mon petit Nabil Merci. On poursuit, je vous en prie, on poursuit nous avec la rumeur du jour Information,
2: en tout cas, rumeur à prendre avec des pincettes Selon nos confrères allemands de Bilt, ah oui. euh, Ils annonceraient les Allemands un accord total entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain qui s'engagerait pour 5 saisons Réal. autour d'un salaire de 50 millions d'euros Ils attendraient la fin de saison, les Madriennes pour, pour l'annoncer, une rumeur d'accord à deux semaines du choc entre le PSG et le Real Madrid Madrid, donc tout ceci est, est assez louche et à prendre avec des pincettes.
0: Assez louche, nous dit Raphaël. Non, non,
4: non, mais pardon, parce que c'est bien le Real. Hein. C'est pas parce que là, tu as, as fait trembler. Les, les, non, les c'est le Real. Le Real Madrid, real, oui, oui, oui,
0: Real Madrid. Oui, non. Mais, mais Bill, c'est plutôt, plutôt sérieux. Comme non, non, les il, Bills, hein.
4: ils sont, ils sont bons. Hein, souvent, euh, ils sont très bons. Mais euh, de toute façon, faut pas être surpris par ces montants, parce qu'aujourd'hui, même s'il restait à Paris. Oui, on évoque ça déjà ça. ces montants là, la somme. Non mais là, le est, fait est, que ça,
0: que on avait dit il prendrait le temps, on n'aurait rien après la double confrontation, il se passerait Et pas lui, grand chose. Lui, il ne peut pas faire donc, autrement.
4: Voilà. Personne ne peut faire autrement que de dire il se passera rien avant la confrontation. Mais Vikash a déjà été dans ces situations où tu es en fin de contrat. Évidemment que ça discute d'une manière ou d'une autre. Mmh. C'est pas forcément en direct. Il y a toujours des intermédiaires. Et ça discute depuis des années. Donc ça ne va pas s'arrêter de discuter. La salle d'attente du jour. C'est selon les informations
2: du journal L'Équipe. Pablo Longoria n'est pas satisfait par la dernière offre formulée par West Ham concernant Douyette char À 25 millions d'euros, Longoria sait que les Hammers peuvent récupérer un gros chèque de Newcastle en cas de vente d'Issad Diop qui est pisté par les McPies. La direction marseillaise pousse toujours pour Alvaro González vers la sortie qui est sans succès pour l'instant. Et puis Bambandien qui est pisté en Angleterre qui est à la canne avec le Sénégal n'a aucune offre. après prêt pour Luis Enrique est également envisagé probablement du côté 3.
0: Voilà, pour quel ouais. euh, okay, de ça euh, Vous suivez l'actualité oui. de l'OM Un petit mot sur ça yeah. Un truc
5: important, c'est jusqu'à minuit, les téléphones vont chauffer.
0: Ouais. Non, mais Vous êtes en feu là, vous, vous voulez faire toute l'émission sur
5: le banc <rire> ou comment ça se passe De bon, bah, toute façon, j'ai passé ma vie sur le banc quand j'étais joueur. Il ouais. y avait même des matchs où je
0: refusais de rentrer quand on prenait une raclée. Non mais par contre là, on ne fait pas un roman. Et, de pour, votre histoire. et pourtant, tu n'as ah, pas, pas signalé. Messieurs, jour. et Pipo ça, et Bimbo, oui. là, on enchaîne, on a un foot ah, en mercato. Attention, ouais. on ne coupe pas la balette. L'hyperactif du jour.
2: C'est euh, Bordeaux, les géronins de Bordeaux, ah, euh, oui. qui se renforcent avec l'arrivée de Joshua. Guilavogui, le joueur de Wolfsburg a été officiellement prêté chez l'actuel 17ème de Ligue 1 avec une d'achat qui deviendra obligatoire en cas de maintien des, des Bordelais le portera le numéro 23 les Girondins qui cherchent activement un défenseur central la piste menant à Phil Jones semble avoir du plomb dans l'aile le défenseur de Manchester United n'envisage pas d'aller à Bordeaux et pour finir selon Sky Sport Stock City aurait à trouver un accord avec les Girondins pour le prêt de Josh Majal attaquant de 23 ans euh, voilà, qui pourrait rejoindre le 12 e de Championship
0: ça bouge pas mal du côté de Bordeaux qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée c'est un joueur qui a de l'expérience ouais, qui a dans des bons clubs
6: bah, écoute, moi, je, je trouve ça, pour le coup, je trouve que c'est une, une bonne idée. Euh, ce qu'il a fait euh, du côté de Wolfsburg en Allemagne, c'était un joueur cadre depuis, euh, depuis plusieurs saisons. Euh, c'était un petit peu plus compliqué pour lui cette saison, mais ça reste, euh, ça reste un joueur d'expérience. Euh, de toute façon, dans la situation dans laquelle est Bordeaux, il faut aller chercher des, des joueurs d'expérience. On ne peut pas tenter des, des paris quand, on est, quand la situation est aussi compliquée. Bah là, Marcelo et Guilavogui, par exemple. Ouais, mais Alors, euh, moi,
5: ce qui m'étonne quand même, mais je dois quand même le signaler, j'ai eu lui dire un peu des chiffres. C'est des acrobates de la finance. Il hein. ne faudrait pas que ça tourne au vinaigre au niveau du classement. Ce qu'il va falloir assumer derrière. Et là, pour le débaucher, il devait signer à Galatasaray. Euh... Ce ne et...
4: pas des acrobates de la finance, tu le sais très bien. C'est d'autres mots qu'il faudrait utiliser, mais on pourrait tomber sous le coup de la loi. Donc, je ne les utiliserai pas. Mais euh... on sait très bien que c'est un risque insensé pour ce club qui est pris encore à Bordeaux, et je ne sais pas où ça va terminer. On sait comment ça s'est terminé la dernière fois pour le président des Girondins de Bordeaux à Lille. C'est-à-dire qu'on lui a demandé de rendre les clés tout de suite. Il fallait les rendre tout de suite. Hein. Il n'y avait, avait pas de blague, là. Il fallait, mmh. fallait que quelqu'un vienne mettre l'argent. Et euh, bah, j'espère pour les Girondins de Bordeaux que ça va se passer autrement et qu'il n'y aura pas de catastrophe sportive. Parce que si, en plus, il y a une relégation, effectivement, je ne sais pas comment euh... ce club
0: va survivre. Alors en on tout cas, en est à, euh, à la signature du Guilavogui. Oui, après le Olivier le qui top. parlait
1: d'expérience et c'est justement pour ça que les dirigeants bordelais voulaient absolument le recruter parce que c'est Galatasaray qui le voulait aussi l'international français dans la dernière ligne droite de ce mercato. Mais les dirigeants bordelais ont tout fait pour, pour le recruter. Et il y a aussi un autre argument qui a fait pencher la balance.
5: J'ai reçu énormément de, de messages et ça, ça a joué, ça a joué parce que... J'étais en balance avec un autre club qui était aussi très connu par rapport à ses supporters. Et j'ai vraiment senti cet, cet engouement, cet amour. Et je vais, je vais donner le maximum. Ça, c'est le joueur que je suis, c'est l'homme que je suis. Je, je, je donne tout sur le terrain. Je ne peux pas promettre de, de, mettre, de mettre 15 buts. Je ne peux pas promettre d'être toujours le meilleur. Mais en tout cas, je ferai partie toujours de ceux qui vont, qui vont tout donner pour, pour réaliser cet, cet objectif-là.
1: Son dernier passage en Ligue 1, c'était à Saint-Etienne en 2014. Il était alors prêté par l'Atlético de Madrid. Il n'avait pas réussi à s'imposer en Liga. Retour en France compliqué pour le milieu de terrain à cause d'une blessure. C'était une lésion musculaire à l'ischio-jambier. Une blessure qui l'empêchera de participer au Mondial 2014. Mais ça se passera beaucoup mieux pour lui avec les loups de Wolfsburg où il évolue depuis huit saisons maintenant.
0: Comme c'est la dernière ligne droite, on va accélérer avec l'échec du jour. Euh,
2: Laurent Koscielny qui ne signera pas à l'Orient. C'est une info l'équipe. Le défenseur bordelais qui négocie une rupture de contrat avec les Girondins ne bah, devrait pas s'engager avec les Merlus. Les conditions financières sont trop éloignées pour les deux parties. Et puis Lorient qui, de son côté, insiste également pour récupérer Steve Mandanda en mal de temps de jeu à l'OM. Les dirigeants des Merlus espèrent toujours le convaincre, même s'il ne semble pas chaud à l'idée de, de rejoindre l'Orient. Si ce dossier n'avance pas, c'est la piste menant à Roman Burki, le gardien Suisse du Borussia Dortmund qui a été activé d'après la, la presse anglaise.
0: Le contact maintenu du jour.
2: Alors c'est d'après les informations de l'Est clair Trois oh, qui travaille sur la possibilité de débarquer euh, de voir débarquer pardon un jeune défenseur, un ailier et Blaise Matuidi. Il est bien et bien tenté par un retour à l'Estac mais galère à, à faire résilier son contrat. Le clan Matuidi voudrait une compensation financière pour rompre son contrat sachant que le joueur est convoité. L'Inter Miami ferait traîner les choses pour verser le moins d'indignité possible à son Joueur. Vicache,
0: un mot sur un éventuel retour de Matuidi dans, dans ouais, un club qui l'a vu démarrer.
3: mais je, moi je me dis qu'il pourrait aider d'autres clubs que Troyes. Mais là, il y a le cœur, peut-être. Il a joué là-bas, donc ouais, euh, évidemment, sympa, euh, il n'est pas né là-bas. Hein. Non, non, mais il a commencé ouais, ouais, à, ça, à ça briller là-bas.
5: Voilà. Val de Fontenay, je crois. Hum.
3: Mais il peut, moi je pense qu'il a le niveau pour aller jouer, même si ça ne s'est pas bien passé à Miami, je pense qu'il a le niveau pour apporter quelque chose à une meilleure équipe que.
0: Vicache, il veut pas rendre service à Troyes. Non, il veut que Matuidi aille jouer dans un club européen. De toute façon, il a bah, C'est des... trop tôt pour aller à 3 plus tard. Ouais. Et l'a bien fait.
5: Une... C'est
0: vrai. Non, mais il... il a déjà il est plus touché âgé, des clubs.
5: Hein bon, il, euh... il a touché des top clubs. Il s'est déjà fait les frissons de la Ligue des Champions et de la conquête de titres continentaux, même s'il ne les a pas eu en, en club. Il a joué à la Juve, il a joué au Paris Saint-Germain. Bon, s'il revient à 3, Rami a prendre. deux ans plus que Quelle est la différence de signer à 3 pour lui ou de signer, j'en sais rien, moi, à Rennes À, à, à l'échelle de sa carrière aujourd'hui.
0: À l'échelle de sa carrière. T'as joué à la on jupe, t'as joué, joué, joué tout là -haut ou Plutôt que de jouer à la relégation, de jouer à Bon, on verra bien. La recrue du jour.
2: Enzo Crivelli, joueur de la s saint étienne il a été prêté avec option d'achat. Il évoluait jusque-là à Antalya Sport, où il était déjà prêté par Bazak -Shir. Il a rompu le premier prêt pour pouvoir s'engager donc avec les Verts. C'est un joueur d'expérience pour Pascal Duprat, puisque l'attaquant, je vous rappelle, a été formé à Bordeaux. Il a également joué à Bastia. Alors, il y avait une autre piste qui avait été évoquée, c'était Loïc Rémy. Lui, il Allez. ne quittera pas Rizer Sport. Euh, voilà, le, on n'a pas souhaité le libérer. Si la moi de la fin de
5: son Il avait pas l'air très convaincu sur la photo, Pascal Dupraz. Ah, sur la photo, il, il fait peut-être la tronche parce qu'il a perdu. Merci euh, nabil Mais, euh, euh, mais c'est vrai qu'il y a une liste d'attaquants incroyable proposée du côté
6: de. de bah, saint la certaine c'est un bon choix, Olivier ou pas C'était. il a... Oula, ça c'est pas un grand oui massif et franc. Hein ça fait ça fait longtemps qu'il a pas marqué du côté de de, 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 la, de la Turquie. Euh, pff, alors. Saint-Etienne avait absolument besoin de, de recruter dans ce secteur-là, c'est essentiel pour eux, ils ont absolument besoin d'un numéro 9. Ce qu'il avait montré avant de partir en Turquie en France, ça restait quand même pas si mal, mais aujourd'hui ça fait quand même euh, presque un an et demi que c'est compliqué pour lui du côté de la Turquie. Et Vikash l'a dit tout à l'heure, Mercato hivernal, il faut être prêt tout de suite, donc il va falloir qu'il marque tout de suite, ça ne va, va pas être évident.
2: La tentative du jour. D'après les médias anglais, Newcastle aurait fait une nouvelle proposition pour Hugo Etiquité, avoisinant les 40 millions d'euros, mais info démentie par. Ah, démenti. Eh bien, notre chroniqueur ce soir, vous voyez son, son petit tweet. C'est Nabil Ghit qui peut nous en dire un petit peu plus.
5: Bah euh, après, je sais pas si l'offre écrite euh, existe réellement. En tout cas, les intentions de, de Newcastle sont réelles. On m'a dit 27 millions plus 5 de bonus en cas de maintien. Et 10, euh, un peu comme le montage de Martial, vous savez, à une époque, s'il ouais. était ballon d'or, s'il jouait en équipe de France, s'il marquait des buts. Donc ça pouvait monter à plus de 40. Mais les intentions, eux, du joueur ne sont pas du tout euh, d'aller à Newcastle à ce moment de sa carrière-là. Bon, il a un peu du monde au balcon, notamment pour, pour cet été. Et euh, je sais qu'il y a un club français qui s'intéresse à lui, en particulier. On verra si ça... c'est Nice. Ça ne veut pas dire qu'il ira à Nice non plus, parce qu'il y a aussi d'autres clients ailleurs. La visite médicale du jour.
2: Randall Colomouani qui va quitter librement le FC Nantes au terme de la saison. Il est libre hein, de s'engager où il veut en juin prochain. Euh, voilà, Il va passer sa visite médicale à l'Engtrak-Francfort. Si elle se ré révèle positive, eh bien il va paraffer un contrat de 5 ans donc jusqu'en juin 2027. Il rejoindra Francfort à la fin de la, de la saison, bien évidemment.
0: Le rapprochement du jour. Selon
2: les informations du journal, l'équipe euh, Angelo Fulgini euh, pourrait s'engager dans les prochaines heures du côté du Borussia Mönchengladbach après 4 ans et demi passé au SCO d'Angers. Euh, il n'essayait pas entraîné ce matin afin d'éviter tout risque de blessure, il a vidé son casier. Ah oui, le ça. joueur et son entourage ont donné leur accord même si rien pour l'instant était finalisé. Euh, voilà, plus de il y avait quand même, hein. oui, voilà, mais ouais. le casier est vide et, non, et a priori a casier, il va partir au Borussia Dortmund, il y avait le FC Séville par exemple qui était également intéressé. L'idée avortée du jour. Euh, Pierre-Emerick Aubameyang qui ne signera pas euh, au FC Barcelone d'après euh, les confrères de la presse anglaise. L'international Gabonais a passé la journée à Barcelone mais le deal ne s'est pas fait car les deux clubs n'ont pas réussi à se mettre d'accord concernant la prise en charge du salaire de l'ancien stéphanois. a noté que le Barça a officialisé hier l'arrivée d'Adama Traoré, je vous le rappelle, hein, le joueur formé à la Masia et qui arrive en près de
4: Wolverhampton avec option d'achat.
0: Ils ont des sous finalement, enfin pas totalement, mais ils arrivent à faire pas mal de, de mouvements.
6: Hein.
4: Oui, ça discute beaucoup hein, de cela en Espagne, les autres clubs, beaucoup de, de clubs râlent un petit peu sur toutes les opérations qui sont effectuées. C'est compliqué. Il faut, faut bien rappeler aux gens que tu peux être très endetté et continuer à acheter. Et puis, être sur
0: plusieurs paiements.
4: Oui, oui. Donc ils sont très endettés. Les, le FC, le, le, les dirigeants du FC Barcelone. Après, ils cherchent des montages, ils trouvent des montages. Le problème pour pour Barcelone, c'est que pour inscrire des joueurs il faut que, euh, il ne dépasse pas le plafond euh, de la masse salariale et, et ça c'est un souci donc euh, il faut dégraisser pour recruter
0: Et ces joueurs là sont chers évidemment Et dernière info avant de jouer le retour du jour
4: bah, Fethim Gomis va bien retrouver un de ses
2: anciens clubs Saint-Etienne Saint bah, Non c'est pas Saint-Etienne, ah, il pas, va ça. prendre la direction de Galatasaray ah, oui. il y avait porté les couleurs durant la saison 2017-2018 hein, je vous rappelle il avait marqué 32 buts en 42 matchs euh, voilà donc il retrouve le club de Galatasaray euh, selon la presse locale il a signé un contrat de 18
0: moi. Voilà, d'autres infos Mercato tout au long de l'émission un autre foutoir Mercato à suivre pour le moment on joue ah. mmh. on savait être très simple en termes d'intitulé on va jouer au jeu des 10 vous allez devoir me retrouver les 10 plus gros transferts de l'histoire du Mercato hivernal voilà les dix plus gros transferts de l'histoire du mercato Duvernal, hivernal. Vous connaissez tous ces joueurs, maintenant, évidemment, euh, pour mettre le France, pesant en place. Ah non, non, euh, everywhere, Sébastien. All around the world, Ça but très euh, très, très dur. in Europe. Euh, je commence avec, tiens, Olivier Bossard. Euh, Van Dijk. Oui, deuxième position, 84,65 millions de Southampton vers Liverpool en 2018. et quel le, le truc, c'est de les retrouver, évidemment. <rire> enfin, que vous les connaissez, c'est hein, quoi <rire> Je vous garantis. Hein. Mais est-ce que c'était... Edmilson. Un... Comment Edmilson. Non. Bon, Mais oui. bon, vous pouvez tenter. Nabil Ça, Moi, je vais te donner le premier, c'est très facile. C'est Coutinho. Bravo, oh Nabil Jelit. 135 millions d'euros de Liverpool vers le Barça hein, en 2018. Ah, Sébastien Tarago. Euh... J'ai pas. Non. 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 3, 2, 1, ça passe. Euh, Alicia. Joao Félix.
4: Non. -té.
0: Je, que l en l'été. C'était l'été, c'était l'été, oui, oui, oui. mais c'était l'été, mais. Il n'est pas simple, hein. franchement il est pas ah simple. Là, non. Mais est du Vraiment, Épère. mais après on va le découvrir ensemble. Oui. Raphaël Sebaoun. C'est un jeu de Julien Chalouette qui on le rappelle est le chef d'édition le, le, le plus pervers de, 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 tout, de tout le paf. C'est vicieux. Mais c'est son talent aussi. Ah, Hiver. Oh là là. 3. 2 1 Vous avez bien fait de venir. Merci. Avec plaisir. Olivier Bossard.
6: Euh, Aubameyang.
0: Aubameyang, bien joué. Ah. 63,75 millions de Dortmund vers Arsenal. Nabil Gélit, c'est un duel. hein? Nabil Olivier. T'as révisé, Olivier, ou quoi C'est le talent, c'est l'air. l'air injouable, là.
4: <rire> Il a pas révisé, mais il a son cahier. Trois, deux, un.
5: Qui est pas Cabana
0: Non, mais il y en a un qui.
5: Il
0: y en a un qui date d'il y a deux jours. Bah Vous avez gagné, Olivier. Vous pouvez ah en oui, donner je, un autre Je l'ai. Je l'ai. Alors attendez, je voudrais qu'il valide ah, sa victoire. Après, vous deux y
6: jours, avez plaisir. Ah oui. J'aurais dit Lucas euh, au PSG, non Arrivé au PSG Non. Guimarès Guimarès Ah, Guimarès bah oui, Non.
1: C'est Pietro Pellegrini
6: Non. Ah, là, si, mais c'est euh, à
4: la à juve. juve. À la juve. Ben oui. Bah. Bah, oui. Laouïdj, ah, Fiorentina
0: vers la Juve, 81,6 millions d'euros. Vous voyez, vous laviez. Enfin, c'est sûr. Une <rire> fois que vous dites, c'était il y a deux jours. Eh il ouais. euh, y a un Français qui a quitté l'Angleterre, euh, l'Espagne la, pour l'Angleterre. Défenseur, central. C'est pas un grand. Il est pas un grand. Pas un, grand Porte. Fan. Porte. Ah, plus français, un ancien Français. La euh... la Émeric Laporte, bien joué 65 millions d'euros de Bilbao vers City. Il était euh, Français. Un américain. Pulisic, Oui, Dortmund vers Chelsea, 2019. Bien joué, Raph. Euh, ah bah, un célèbre, célèbre Brésilo-Espagnol. Diego Costa. Diego Costa. Chelsea vers l'Atlético, 2018. Euh, un Portugais très célèbre, qui est aujourd'hui un des piliers de MU.
2: Euh, ah, euh, bah, voilà. Bruno Felipe Fernandez. Bruno Fernandes, 63 millions ah, oui, du
0: Sporting vers MU. Pas euh, pas pas un, un Brésilien qui, qui pourra avoir une statuette à Hollywood, dans son nom. Oscar. Oui, bien joué. joué. <rire>
7: Chelsea vers 60 millions d'euros en 2017. C'est-à-dire
0: qu'à un moment, je m'amuse à trouver des indices. Et on termine, et on termine avec un euh, quelqu'un qui était euh, une énorme star à l'Atletico de Madrid et qui a fait un transfert euh, en Carrera Angleterre. Carrasco. Non. Qui a fait un transfert quoi En quoi on l'appelait le gamin l'Atletico de Madrid Fernando Torres ouais, ah de Liverpool vers Chelsea 58,5 ah oui, bah millions on les tous hein. ça c'est sûr ben vrai, vrai, vous les connaissez mais hein. c'est vrai que les remettre dans le mercato <rire> verdal, c'était pas simple dans un instant Mdom Bellet de retour à Lyon avec en plus Romain Fèvre est-ce que c'est un énorme coup de la part de l'OL le zapping première partie la petite lucarne première partie le foutoir mercato le foutoir un autre jeu Ouh, la petite lucarne et en plus Karine Galli euh, pour le match PSG on est gâté. Bonsoir, si vous voulez nous rejoindre, c'est l'équipe de Greg en direct sur la chaîne L'équipe, plaisir de vous accueillir en cette dernière journée du Mercato Ça va être fou, toutes les infos, on a déjà eu un premier foot en Mercato Toutes les infos vont arriver pendant l'émission C'est certains autour de la table, Alicia Dobie évidemment Et puis alors, les top guns du, du Mercato et du football français Sébastien Tarago, Nabil Gélid, Vicage Dorasso Le mondial. Euh, mondial Olivier Bossard qui a rendu un bel hommage à Raphaël Nadal avec son, son pull Bravo, montrez, montrez vos pectoraux, voilà quel homme <rire> Et euh, Raphaël Sabourine, bonsoir Raphaël Bonsoir Il euh, y aura le, le dossier Ndombélé de retour à Lyon, c'est un énorme coup pour l'équipe de Jean-Michel Hollas. PSG c'est nice, ce que c'est le match parfait pour juger des progrès éventuels du Paris Saint-Germain. Le foutoir, le jeu, le foutoir Mercato, la petite lucarne et tout de suite le zapping préparé ce soir par Sacha De Persan.
6: Toujours pas de différence faite dans ce match entre berger et Saint-Etienne. Le centre de Dumais. Attention, ballon devant le but et le score vient de bouger.
0: Avec nous pour une soirée euh, qui s'annonce euh, excitante. Très heureux de vous accueillir en direct sur la chaîne L'équipe pour euh, ce qui s'appelle les finales de conférence. Si vous voulez, ce sont un peu les, les demi-finales dans notre euh, jargon européen.
8: Le renversement du demi de
7: mêlée
8: toulonnais. Carbonel, petit coup de patte, bien suivi par Emeric Luc avec un dribble qui va atterrir dans les bras de Nicolo qui dépose vers nous. et le premier essai du match. Bon, Juta, Nicolo, le champion olympique fidèle, son premier essai en top 14 sur cette belle inspiration de la ligne de trois quarts du rugby club toulonnais. 31 yards pour les Bengals, c'est parti et ça passe. Cincinnati file au Super Bowl pour la troisième fois de son histoire. Goals au Super Bowl, Kansas City et Patrick Mahomes battu ici à Aroued. Oh, ça ne leur est pas arrivé souvent en off Cincinnati crée l'exploit. Ce
3: okay, ballon est bon pour Mohamed Salah en un contre un. Salah dans la surface de
9: réparation, pied droit. En deuxième. deuxième. En
8: deuxième. Ah, C'est une offrande. C'est un cadeau. Et très égayé. Bien conclure et célébrer ce but. Évidemment, Mo Salah. Évidemment. En solitaire, quand ça n'est pas lui qui marque, il offre les cadeaux. Et l'Egypte prend une très sérieuse option. C'est bien le Danemark qui prend sa revanche des Jeux Olympiques et du match d'il y a 4 jours pour décrocher le bronze. La France est inconsolable et termine avec un échec et énormément de right
6: Pas très loin d'une qualification pour sa cinquième demi-finale
8: dans une Coupe d'Afrique des Nations. C'est la 16e participation. Oh, C'est bien joué, se débouler Le Ismail Assar à la conclusion. Il joue depuis simplement 12 minutes. Ismail Assar qui est là pour récupérer un ballon pas Joué par les Sénégalais 3 à 1 désormais dans ce match en faveur du Sénégal, ça envoie les lions de la Teranga en demi.
0: Allez, bon match à tous, euh, belle nuit américaine, Peter, Anthony, c'est à vous, merci messieurs et rendez-vous pour le Super Bowl le dimanche 13 février sur la chaîne équipe à 23h50. Pour la 21 e fois de sa carrière en grand Chelem et au
8: lendemain de sa victoire, il a posé comme le veut la tradition avec son trophée, son deuxième Open d'Australie remporté tard, très tard même, il était plus d'une heure du matin à Melbourne. La nuit de l'Espagnol a donc été courte et forcément très particulière après cet immense exploit. Well, honestly, not much. No, I was trying to sleep a little bit, but it was super difficult tonight. Uh, but yeah, the the, the the satisfaction is just uh, impossible to describe. No, uh, for me, it's just amazing to have this trophy with me. Bonne sortie, bonne sortie, bonne lecture de la part de Réal Chabani, il y a une possibilité à droite avec Vanderson C'est Beneder qui choisit. Voilà. Et il est clinique, il est clinique. Oui, Sam ben qui va permettre à l'AS Monaco de se qualifier dans quelques instants pour les quarts de finale. Le doublé encore pour le capitaine. 4 à 2. And it's up now, -Coupe. 1v1 against the keeper. The exclamation point for Canada. They beat Mexico. They're about to beat the States. The Canadians, the class of CONCACAF's World Cup. World Cup. The world The world de The world cup. The world cup. Jimmy Garoppolo, se faire saquer.
0: Voilà pour ce zapping première partie. Place à la première partie de La Petite Lucarne. Pierre-Antoine D'Amcourt qui est chargé. Qu'est-ce que vous faites
9: j'ai Attendez. -ce que vous non vous faites mais C'est exceptionnel. -ce que vous Je ne sais pas si on se rend compte de l'exploit de l'homme qui est ici. Il n'a dormi que deux heures cette nuit. Donc, je vous ai apporté un petit café. C'est ah, gentil. Il a, fait fait le, le, il a animé le, le foot américain, la nuit américaine. Alors, petit oreiller, ouais. comme ça. Dès qu'il un magnéto, une petite pause. <rire> Hop, on se pose comme ça. Ça fait le petit dodo ça qui va zizir. vous faire du bien. Merci. Vous bien. avez pris une, un petit soda ah, pour remonter. Ensuite, Merci. on a... Des petits... Alors, les fruits secs, très importants, on oui. a des efforts Merci intenses. c'est gentil. Qu'est-ce que j'ai pris ah, Mais Ça, ça va me
0: rester dans les dents, ça va être moche.
9: Alors, ça, je peux pas vous le montrer à l'antenne. Qu -ce que C'est-à-dire Non, c'est une clémentine. Ah, mais ça alors, Je vis tout. Que... Ouais, bah, je vous ai pris des petits des petits gâteaux, très importants, ah, des petits gâteaux pour tenir. Des petits bonbons. Il vous reste ah, une heure, Greg, oui. à tenir, un peu plus, une heure ah, ça... et demie. Ah, bah, oui, et alors, oui. vous allez voir, dans 15 jours, parce que là, dans 15 jours, vous n'allez pas dormir. Non, il y a Super Bowl. Super Bowl. Matinal Radio, bam, il enchaîne avec l'équipe de OK. Oui. Mais
0: c'est hein. pas moi qui fais les exploits, c'est les joueurs qui jouent. Moi, je rends service quand à quand la quand communauté. Quand hein.
9: Hein. Hein, on fera un petit contrôle antidopage parce qu'il y a tout ça. Et bénévolement tout ça. Hein. C'est vrai ouais. non, non, ça, ça je ne pas du tout. Ça. Vrai. Bon, en tout cas, petite image avant de revenir. Euh, non, ça, je crois pas c'est sûr. Euh, avant de revenir à 19h10, un arbitre qui a été un peu en galère, je ne sais pas si vous l'avez vu, en Amérique du Sud, il a oublié son drapeau, vous savez, pour les hors-jeux. Ah bah, il a fait système D avec son gilet jaune, dans sa voiture. Regardez, il est là. Hop. Il a attaché un gilet jaune. Mais c'est dingue. Bah ouais. Et ça a marché. 90 minutes avec son gilet jaune. Magnifique. Comme quoi, voilà, le gilet jaune obligatoire dans la voiture, ça peut toujours servir. Et le triangle aussi. Triangle, ouais, mais Absolument, alors. Si fait 80 coup, millions, oui, oui, euh, il n'est bah, pas est, jaune. Il n'est pas mais, jaune. Attention, il est
0: chaud patate. Il patates. Les patate. patates, ben, bah, ouais, ouais. je
9: reviens tout à l'heure, vous allez voir, il y a du gros dossier. Merci. On reviendra sur la nuit NFL. Ah, ah, oui. Je
0: récupère les bonbons quand même. Mais, alors, bah, 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 C'est dommage, c'est ce que je voulais manger <rire> maintenant. Bien, <rire> alors, ça intéressé à l'autre foot à nous, avec euh, l'arrivée de Tanguyen Dombélé du côté de Lyon. On va se demander, dans un sens, si c'est un énorme coup pour l'OL, mais c'est officiel.
2: Exactement, voilà. Il est un ancien, plutôt un nouveau joueur désormais de l'Olympique lyonnais, Tanguyen Dombélé. Un retour, lui qui était proche à un moment de rejoindre le, le Paris Saint-Germain prêté euh, par Tottenham euh, avec euh, option d'achat avec son ancien club. Regardez bah, les premières images d'entraînement. De Tanguy Ndombele, des Imaginiers, Jérôme Marillet. Romain Fèvre également, le nouveau joueur de l'Olympique lyonnais. Il était à l'entraînement aujourd'hui. D'ailleurs, ces deux joueurs pourraient jouer dès samedi face à l'AS Monaco. Romain Fèvre, je vous redonne l'information. Montant du transfert, l'ancien joueur de Brest, 15 millions plus 2 millions de bonus. Donc voilà les deux nouvelles recrues. Tanguy Ndombele et Romain Fèvre du côté
0: de l'Olympique lyonnais. Alors on va s'intéresser à l'international. Tanguy Ndombele, dont on a longtemps parlé du côté du PSG. Est-ce que son retour à Lyon est un énorme coup pour LOL, regardons vos réponses. Pour Alicia, ah non non, non, non c'est pas un énorme coup. Pour euh, Sébastien, ça dépend de son état d'esprit, mais plutôt oui. Euh, Nabil, je vois pas ce que vous écrivez vous avez rien écrit, là. Faire en feutre. Mais c'est pas possible, bon, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Je vous respecte pas. Non, il me respecte pas. Vous me mettez oui. Écrivez si vous voulez que ça se voit, Nabil, je vous donne une astuce. Euh, oui, mais quand même, petite nuance pour euh, Vicage Dorasso, mais c'est énorme pour Olivier Bossard. Non, Hésitation non. entre le oui et le non, et le peut-être, c'est Raphaël Sebaoun, évidemment. pas mal euh, Olivier Bossard, je commence avec vous. Énorme, alors vous êtes le plus enthousiaste du plateau. Expliquez-nous. Contaminez-nous.
6: Euh, ils perdent Guimarès le 29 janvier. Ils arrivent à récupérer Ndombele un jour plus tard. Je trouve, ça, je trouve ça assez énorme. On se demandait un petit peu comment la cellule recrutement de, de Lyon allait, allait réagir après le, le départ de Juninho. Là, ils arrivent à faire Tanguy Ndombele qui, euh, qui est quand même un international, un international français que le PSG à un moment voulait, était dessus. C'est quand même pas rien. Ça veut, dire, ça veut dire un petit peu quelque chose. Euh, et je trouve que tout le monde est gagnant dans ce, dans ce deal-là. Euh, Lyon perd Guimarès, ils arrivent à le remplacer tout de suite avec, avec Ndombele. Je trouve qu'à niveau, à valeur égale, à forme égale, Ndombele, je le trouve plus fort que, que, que Guimarès. C'est un joueur qui a un volume de jeu rare, qui est très fort dans la technique. Et puis c'est un, un joueur qui va apporter la, vertic, la verticalité que, que Peter Bose demande depuis, euh, depuis longtemps... Euh, soit par la passe, soit en amenant le ballon. Je, voilà, et lui, il va venir, il, je, on, alors on parle souvent de son, de son caractère, mais lui va avoir besoin de, de se relancer, éventuellement pour l'été prochain. Il va avoir de se relancer, besoin de se relancer parce qu'il y a la Coupe du Monde. Donc voilà, je trouve que tout le monde est gagnant, que le, le deal est, est vraiment parfait.
0: Alors, quand vous avez dit, euh, il est meilleur que Guimarès. À ma droite, j'ai eu un double levage de sourcils de Sébastien Taragoui. Un double, double, cette fois. Un double, tous les deux. En même temps, le ah fameux bon « hmm, expliquez-moi ce… » Non, mais
4: parce que ça dépend euh, ce qu'on regarde. Euh, sur un match, oui, Oui. Tanguyen Teng Dombélé, ça peut être top niveau mondial. Ça, c'est vrai. Mais euh, sur 10, 15, 20 matchs, euh, bah, moi, je préfère opter pour Guimaraes. Euh, donc, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Olivier. Mais euh, Tanguyen
3: <rire> il va s'en
4: remettre hein. il va, il va s'en il va, il va, il va remettre oui. c'est le principe du débat vous Ndombele, il fait partie de ces joueurs qui peuvent être fantastiques c'est vrai et à Tottenham oui, il a parfois été fantastique après à quel poste parce qu'à Tottenham il a joué à plusieurs postes il a aussi joué meneur de jeu alors si si, si il s'épanouit au poste de meneur de jeu, ça va se compliquer encore plus, là, bah parce là, que là, là, là c'est l'embouteillage total. Euh, voilà, Tanguin Ndombele, je pense que sur trois, quatre mois, je dis plutôt oui, parce que sur trois, quatre mois, ça peut être intéressant. Si ouais. il est capable, vous savez, avant de le rebrancher, il faut peut-être deux mois, il a deux mois d'autonomie en général. Après, il faut le rebrancher, d'une manière ou d'une autre, soit tu l'envoies un peu, tu le fais pas jouer pendant trois matchs, tu l'engueules un peu, tu lui dis ah oh, c'est pas bien ce que tu fais, bon allez hop, ah il va refaire un petit mois. Bon, deux mois ça peut être bien, deux mois pour Lyon ça peut suffire. Ça peut suffire à les envoyer tout en haut du classement. Parce que Tanguen Nombele, quand il pendant ces deux mois-là, il peut être fantastique.
2: Après, pour dire et pour peut-être confirmer un petit peu ce que disait oui, Sébastien, c'est que sur cette saison, <rire> euh, il y a, oui voilà, je ne prends pas, de, chaud, de, je prends pas de, chaud. de vous savez moi, euh, Espirito <rire> Santo et, euh, et, et Antonio Conte qui étaient les deux entraîneurs d'Antonio Conte euh, durant, euh, durant cette saison l'ont pas fait non, mais, énormément non. jouer. Euh, regardez, euh, seulement deux titularisations depuis l'arrivée de Conte en, 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 sept, en sept matchs, peu de minutes jouées, c'était aussi le cas euh, sous la période d'Espirito de Santo où il n'a été titulaire qu'à sept reprises sur neuf matchs qu'il a disputé. donc c'est vrai qu'il n'a pas eu la confiance des deux derniers entraîneurs qui sont venus du côté de, de Tottenham sur une
0: seule saison Alors, on a vu le dessin de Faro c'était une de mes questions, on peut le remettre le dessin ouais. de Faro parce que c'est quelque chose que on, on a tous pensé à ça, euh, on salue Faro qui dessine pour nous euh, Ndombele à l'OL, énorme coup de l'OL Ndombele au PSG, font vraiment n'importe quoi mais oui, au mais... PSG non, mais...
4: Il y a déjà une grande différence c'est que euh, la structure des équipes sont quand même euh, tout à fait euh, dissemblables. C'est-à-dire hein que quand vous mettez une Dombélé au Paris Saint-Germain, euh, là, il y a un moment, ça ne va pas. Il faut bien que quelqu'un essaye de gratter deux, trois ballons de temps en temps. Dombélé, ça ne l'intéresse pas. C'est ce que je vous ai dit à ce oui, moment-là. Oui, bien sûr. Il l'a dit lui. Ça l'intéresse pas de. Après, de... c'était un dessin humoristique. Oui, oui, mais ça l'intéresse pas de. Mais il a raison. Bien
0: sûr. Il a, Donc, ça ne l'intéresse pas la question de toute la journée, hein
4: Si vous le rajoutez au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est bon,
0: c'est un désastre. Et en plus, il est de la région parisienne, ce qui, à mon avis, est rarement une bonne idée. Alors, à l'OL, Nabil, est-ce que vous allez plutôt dans le sens d'Olivier ou dans le sens de Sébastien Je ne prendrai
5: aucun risque sur ça. Ce... <rire> <rire> non, euh, plus, euh, plus sérieusement, euh... bah, Tanguy Ndombele, c'est le gars qui te donne l'impression qu'il va passer à côté d'une énorme carrière. Et ce que je lui souhaite pas, évidemment. S'il nous fait un retour comme Bagayoko à l'AS Monaco, en terrain conquis, euh, bon, euh, on est ils sont morts dans le film. Bon, bah sur les qualités, sur ce qu'il est capable d'apporter, s'il si est dedans, moi, je le préfère à Guimaraes comme, euh, comme Olivier. En revanche, j'ai aussi des réserves comme, euh, comme Sébastien. Tu vois, je ménage le chou et la chèvre. le roi du en même temps. S'il euh, si, 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 est dans le bon état d'esprit, ça sera un des meilleurs joueurs du championnat de France. Et il va apporter une, une valeur ajoutée certaine à l'OL. Moi, je pense qu'il a le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Après, est-ce que les conditions étaient réunies pour qu'il joue au Paris Saint-Germain Ça, c'est une autre question. Mais ça ne dépend que de lui et de ce qu'il veut. Et j'espère, parfois ça arrive aussi dans, dans le football, qu'il y ait une rencontre avec cet entraîneur. Parce que parfois, il y a des joueurs, leur carrière, elle bascule aussi parce qu'il y a un feeling sûr. particulier qui se passe avec un coach. Paqueta, il est mauvais à Milan, il arrive à, à Lyon, il est fantastique. Bon, il il vient... avait été bon au début à Milan. Ouais. Ndombele, c'est un peu pareil du côté de Tottenham, c'est un peu en courant alternatif, de temps en temps il est fantastique, de temps en temps il disparaît. Et bien ça se trouve, ça va bien se passer avec, avec Peter Bross, et, euh, et lui... Va se sentir investi d'un rôle euh, d'un rôle supplémentaire. Ce qu'il faut pour ces joueurs-là, c'est accepter un moment de sacrifier un peu leur talent. Ce qu'a fait Pogba en équipe de France en 2018. Quand t'acceptes de sacrifier un peu ton talent pour les autres, eh ben t'en sors grandi. Et puis derrière, euh, bah tu tu c'est toi qui c'est toi qui, qui qui tire cette qui tire cette équipe. Et Ndombélé, il a les qualités pour ça, mais ça dépendra que lui Mais, cette... mais il a redoublé là. Si on est à l'école, il a redoublé. Il a... Euh... De deux
4: classes, même. Mais euh, ouais. Et financièrement, il bon, faudrait qu'on en parle aussi, parce que Lyon, là, ils ne vont pas tenir longtemps.
0: Mais, mais allez-y, dites-le, mais... vous pouvez pas balancer une petite bombe comme ça, ils ne vont pas tenir. Ouais. Dites-moi pourquoi ils ne vont pas tenir. Ils
4: ne peuvent pas le payer. Euh... Non, mais j sais parce si que il faut... là, il y
0: a une option d'achat improbable. Hein, pour Oui,
4: mais si jamais l'option d'achat était levée, par exemple, je ne vois pas comment le salaire... Bah, de ça Lyon voudrait Lyon dire qu'ils jouent la Ligue des
0: Champions. quoi. Ouais, et
4: même même hein. Enfin, je veux dire, c'est combien C'est 800 000 ouais. 800 000 par mois ben là, c'est pas possible. Oui, ouais, après, l'option d'achat, elle est
0: beaucoup trop compliquée à atteindre. Non, mais,
4: oui, voilà. mais Si c'est 4 mois, pas de soucis. Ouais, sur mais, quatre mois, mais 800, euh... 800 000 nous d'embellées, là, tu peux pas. pas c'est absolument impossible. impossible. Mais je voulais juste dire, parce que Nabil, il a raison, des fois, il y a des rencontres avec des entraîneurs. Mais il a quel âge maintenant 26 26 ans. 26 ans. Bon, bon c'est maintenant. À cet âge-là, souvent, il ne change plus. C'est trop tard. On le sait. Et ça arrive que comme à Them Benarfa, il y a une saison d'exception. À Nice avec Claude Puel, par exemple, parce qu'il avait été bien pris, il était dans le bon tempo, etc. Ça peut arriver, mais moi j'y crois pas. Dombelle, il n'aura pas la carrière qu'on lui, qu lui prédisait.
0: Les retours à Lyon, c'est assez rare, Alicia
1: C'est extrêmement rare, ouais. les les, comeback, les joueurs qui font leur comeback à Lyon. On a cherché à la rédaction aujourd'hui, on, on, on en, en, en a trouvé quelques-uns. Bah, quand même, quand même. même. Truc, il y a l'exemple oui. de Steve Malbran qui a commencé oui. sa carrière professionnelle à Lyon. Il y a joué trois saisons, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2001 notamment. Il part ensuite en Angleterre et il revient 11 ans après à l'Olympique lyonnais. Il a alors 32 ans et c'est un retour réussi pour le milieu de terrain qui redevient un titulaire indiscutible. Quatre saisons, donc pour son deuxième passage à Lyon. Il y en a un autre, il est avec nous en plateau, c'est Vikash. Alors certes, la situation n'est pas la même puisque vous étiez en prêt, Vikash, mais vous avez joué à Lyon entre 1998 et 2001. Vous avez d'ailleurs joué avec Steve Malorang, si je ne me trompe pas. Il a moi, ouais.
3: vous, avez, vous avez joué avec moi, oui. Vous avez joué avec c'est comme vous voulez.
1: Vous avez été ensuite prêté une saison à Bordeaux et vous êtes revenu de nouveau à Lyon. Ah, et on et on vous gira, avez eh bien. Vous êtes revenu à Lyon pour deux saisons, avec d'ailleurs deux titres de champion de France. Donc là aussi, on peut parler de, de retour réussi. Il y a aussi Patrick Muller, l'international suisse, qui a joué une première fois à Lyon entre 2000 et 2004, triple champion de France. Bon, pour lui, le retour sera plus compliqué. Il revient, il a 30 ans, et ce ne sera pas un retour marquant pour, pour le Suisse. Donc vous voyez, c'est assez rare à Lyon. Mais alors, si je peux me permettre, je viens de recevoir un message. Ah, de votre maman. De retour à l'OL après avoir quitté le club. Retour de prêt exclu. J'ai un Marcel Novak, un Daniel Ravier, un Yves Chauveau, et un Patrick Muller et Stine Malbranche, je viens de le dire. Donc finalement, vous voyez, j'ai quelques vous exemples ces en plus. SMS Merci à Maxime Montiou qui travaille avec nous à la rédaction, qui m'a donné ces petits Bravo. joueurs en Bravo plus. Bravo Max. Voilà, donc là on est tout à fait complet. On
0: va rester sur ceux qu'on a cités. Hein. Euh, Vicage Dorasso, <rire> vous êtes l'exemple parfait d'un retour. Ouais. Non mais c'est vrai que j'écoute ce, ce qui a été dit en plateau. Il y a un petit côté euh, qui tout double, mais en même temps, ça marche pas. C'est qu'un prêt finalement, ouais, ouais, ouais. et c'est pas dangereux. Ça marche et tout bonus quoi.
3: Moi, j'avais pas le choix. Hein. J'étais prêté par oui. le club. Je revenais, personne ne me voulait, donc j'avais intérêt à, à être bon. Et j'étais plutôt content de revenir dans le, le club champion de France. Lui, c'est un vrai échec. Il, il, a, il a quitté Lyon pour aller faire l'Europe. et revient. Le... C'est comme si moi, j'étais parti à Lyon, je repartais au Havre, en fait, en, en prêt. C'est un, un vrai échec. Et voilà. Alors, je trouvais ça formidable qu'il aille au Paris Saint-Germain. C'était limite une promotion après son passage raté à Tottenham. Je me disais que ça pouvait marcher. Là, je me dis, voilà, dans quel état d'esprit il va, il, va il, va, il va se relancer dans son ancien club et il doit relancer aussi le club, finalement, parce que le club est assez mal classé. Il va remplacer un joueur qui, qui marchait bien, euh, qui, était, qui était très bon, qui était fiable. Euh, lui, il l'est moins. Il a du mal à défendre. Ça, c'est clair. Il a du mal à courir vers son but. Il a du mal à faire ses efforts défensivement. Voilà. Est-ce qu'il est, qu est vraiment content est-ce que ce n'est pas une punition d'être là Est-ce que ce n'est pas, euh, au dernier moment, voilà, je choisis d'aller à Lyon Ça,
4: par défaut. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'on peut s'interroger sur la politique sportive du club. Peut-être que ce serait une réussite, encore une fois. Mm. Parce qu'il a du talent, et un talent immense. Mais, mais euh, l'entraîneur, ce n'était pas sa priorité, de toute façon. Le recrutement qui est fait là, ce n'était pas la priorité de l'entraîneur. L'entraîneur, il voulait un neuf. Il l'a pas, son neuf.
0: Non. Il reste euh, quelques heures. Il cherche Oui, il reste quelques, il heures. Oui, il 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 reste quelques
4: heures, mais pour l'instant, il l'a pas. Donc. Euh, voilà, c'est des opportunités de, de marché. Fèvre, on peut considérer que c'est une bonne idée sur le long terme, sur le moyen terme. Ouais. Peut-être, peut-être qu'ils va... gagneront de l'argent. Mais moi, je m'interroge quand même sur où va ce club.
0: Là. Bah, on dirait que c'est est... vraiment un one shot pour remonter maintenant. Ouais, mais... Oui, ça, c'est sûr. Bosch, oui, mais il, raison, Olivier, il voulait raison. construire quelque chose de
3: euh, cohérent. Il l'a bien ouais, dit ouais, en arrivant ouais, ouais. avec des joueurs intelligents, etc. Et puis là, il se retrouve avec un joueur qu'on lui impose, qui est un peu un mec qui peut jouer aussi euh, un peu solo, quoi, qui n'est pas ouais. vraiment un joueur d'équipe. C'est très étrange en fait. Et,
2: et du coup, on va se poser la question de comment va jouer euh, bien bah le oui, comment comment va Non, Non, mais est-ce qu'on va revenir à une défense à 4 comme ce fut le cas en début de saison On va repasser à 3 milieux de terrain avec peut-être Cacré un petit peu plus bas avec Paqueta et Ndombele pour faire le, le jeu. C'est euh. compliqué, c'est pas très équilibré parce qu'il faut prendre aussi en considération l'arrivée par exemple de Fèvre. Ou alors est-ce qu'on va rester sur le système actuel avec une défense à 3 et seulement avec 2 milieux de terrain, Ndombele et Kakré pour aller récupérer les ballons et, et, et projeter les, les attaquants. Mais il y a une vraie interrogation sur comment va jouer désormais le club avec Ndombele et
0: Fèvre. Beaucoup d'interrogations. On en parlera. On a encore un foutoir à Ce sera un des gros dossiers de la semaine, bien sûr. Et qu'en pensent nos téléspectateurs et nos internautes, Alicia
1: C'est très serré. C'est très serré. Ah, oui. Alors, pour ah. vous, c'est tout de même un énorme coup pour l'Olympique lyonnais. Petite ah, oui. majorité avec 53%. Ouais, pour vous, Ndombele a tout à, à, tout a gagné à, à revenir à Lyon, notamment, comme le disait Olivier, en vue de la Coupe euh, du Monde, euh, pour se relancer, pour retrouver un très gros club. Mais à nuancer aussi, parce que ça dépend de quel Tanguy N'Dembélé on parle.
0: Dans un instant, PSG Nice, c'est l'affiche de la Coupe de France ce soir. Est-ce que c'est le match parfait pour juger les progrès du PSG face au deuxième du championnat Il y aura le foutoir, le foutoir mercato, la petite lucarne et euh, le PSG qui dit non à, Dem, à Dembélé. A tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur la chaîne L'équipe dans l'équipe de Grec pour parler football. On va tout de suite prendre la direction du Parc des Princes où nous attend notre envoyé spécial. C'est Karine Galli qui a pas l'air d'avoir très très chaud. Karine, bonsoir. Euh, on va poser la question dans un instant. Est-ce que ce PSG-Nice, cette affiche de Coupe de France, est le match parfait pour juger des progrès du PSG ou d'éventuels progrès du PSG On vous écoute.
7: Bonjour Greg, bonjour à tous. Effectivement, je peux vous dire qu'il fait extrêmement froid. Et si on en croit les propos d'Angel Di Maria, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines où il disait que Lionel Messi trouvait qu'il faisait très froid à Paris et que c'était pas des bonnes conditions pour jouer, ben ce soir, le pauvre Lionel, il risque de trouver qu'il fait bien froid sur le Parc des Princes parce que c'est vraiment compliqué. On espère en tout cas que Lionel Messi pourra se réchauffer et réchauffera les 5000 spectateurs. Pour répondre à votre question, ben non, parce que je ne vous apprends rien, le PSG ne jouera pas avec son équipe type, hein, notamment euh, en défense. Hein. Euh, a priori, uh, Kherer Dagba, je suis pas sûr qu'il soit euh, titulaire pour euh, les deux matchs face euh, au Real Madrid. Et puis, du côté euh, aussi euh, de Nice, il y aura quand même Bulca dans les buts. Donc ça change quand même beaucoup de choses. Benitez est l'un des meilleurs gardiens du euh, championnat de France. Bulca ne joue quasiment jamais. Il a joué euh, lors des 32e de finale de Coupe de France. Le tour d'après, bon bah Nice a été automatiquement qualifié, donc forcément ça change quelque chose quand vous avez un gardien qui joue quasiment jamais par rapport à un gardien qui est une référence pour la Ligue 1.
0: Merci Karen vous restez avec nous hein, pour ce débat, je vous pose la question maintenant autour de la table vous qui êtes bien au chaud, alors est-ce que c'est le match idéal pour juger d'éventuels progrès du PSG, cette affiche contre Nice regardons vos réponses, non pour Alicia, mais quel progrès, il n'en démarre pas Sébastien Tarrago, peut-être pour Nabil Gélit, oui, oui, oui c'est le match parfait pour Vicar Jorasso. oui aussi pour Olivier Bossard et je me rallie à l'avis de la majorité. Évidemment, c'est Raphaël Sebaoun. Je vous garde au chaud, Seb, sur, sur les progrès. Je vais je vais aller voir. Uh, tiens, je vais commencer avec vous, Nabil. Peut-être, peut-être <rire> sur ce PSG. Écoutez, je vous ai moi déjà je tenu être... plus convaincu, vous voyez. Non, mais je vais être direct là.
5: Ah bon. Euh... Plus que sur l'ardoise. Plus sur l'ardoise comme ça. Euh, <rire> je vais pas vous prendre trop de temps. Mais vous savez, vous êtes ici chez vous. Mais merci. Déjà ça fait pour une pour ça minute que je parle, on rien dit, en amont, que je vais pas parler longtemps. Hum. Pour moi, c'est simple. Le Paris Saint-Germain, que ça soit en Ligue 1 ou dans toute autre compétition domestique, c'est des sparring partners qui en face. Voilà, c'est comme ça que je ah, vois. C'est aussi simple que ça C'est aussi simple que ça que je le vois. Pour moi, les matchs, de, euh, les matchs qui comptent, c'est ceux de la Ligue des Champions pour cette équipe. Les, les rendez-vous comme les lourds. C'est comme les lourds. Il faut attendre. Il, y a, il faut de la patience et c'est là que ça se joue. Alors, ce qui se passe entre, évidemment, ça compte, mais c'est tellement fluctuant, c'est tellement illisible, c'est tellement difficile à juger entre ceux qui ne sont pas là, entre le Covid, entre ceux qui partent à la Cannes, entre ceux qui sont en Amérique du Sud, que pour moi, c'est difficile de vous dire quelle est ma réelle opinion à ce sujet là je regarderai le match avec intérêt, on en tirera les enseignements éventuellement ensemble. Mais pour vous dire que je vais juger des progrès du Paris Saint-Germain qui est capable d'être minimaliste comme voilà, au bout d'une mi-temps parce que l'autre physiquement il commence à fatiguer, il y a des espaces et en coller quatre parce qu'ils ont des talents XXL comme Mbappé. Bah, voilà, voilà. Je veux dire, pour moi c'est ça la saison du PSG. Là c'est du sparring partenaire en attendant le réel.
2: Et en attendant les, les retours, parce qu'il y a pas mal d'absents, il y en a neuf en tout du côté du Paris Saint-Germain, des garçons qui ah peuvent voilà, prétendre à ouais. une place de titulaire face au Real Madrid, sont blessés Neymar, Viginaldou, ou encore Sergio Ramos, la rechute. Trois joueurs ont, sont en train de revenir de la canne, comme Akimi Gaye et, et, et Diallo, et puis il y a des joueurs qui disputent les qualifications en zone am sud, pour le Mondial, le prochain, la prochaine Coupe du Monde, comme Marquinhos, Di Maria et Navas, donc il y a quand même beaucoup d'absents, et des joueurs qui sont prétendants à une place de titulaire dans 15 jours face au Real.
0: Malgré tout pour vous, Cage Doraso, bah oui, ça a du sens quand même. Ce match contre Nice, euh, c'est pas rien, et on est à 15 jours du match contre le Real. Vous avez envie ouais. de savoir
3: Ouais, c'est quand même euh, Nice qui est deuxième du championnat, qui est, qui est une bonne équipe, qui a un super entraîneur, un système qui est assez clair, donc euh, une opposition qui est plutôt assez claire. Qu'est-ce que va faire le Paris Saint-Germain face à cette équipe Et euh, même si on est d'accord, tout ce qui se passe euh, à domicile n'a de sens que quand. Euh, on verra enfin, le match face, face au Real Madrid. Voilà, on peut perdre ce soir et gagner contre le Real, évidemment, mm. mais ça vaut le coup de, de profiter de ce genre de match avec une belle confrontation pour essayer de, 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 de faire quelque chose. Le Paris Saint-Germain euh, se balade en championnat et pourtant, c'est moyen. On ne comprend pas ce le, le système, on ne comprend pas l'animation. Euh, Messi n'a toujours pas été intégré. Enfin, le recrutement, de façon générale, est plus ou moins un, un échec. Neymar ne joue pas. Ouais, il y a pas mal d'inquiétudes et se qualifier face à 10 nice à domicile, c'est, me semble-t-il, important.
0: Alors, on va écouter Mauricio Pochettino, le coach du PSG, qui nous parle de la connexion Messi-Mbappé qu'il veut absolument, hein, on comprend, peaufiner.
4: Lors des dernières semaines, on l'a vu en match et à l'entraînement, la connexion existe.
6: Ce sont deux grands footballeurs et la
4: connexion est bien là.
6: Avec le temps de jeu qui va s'accumuler, on va continuer à le voir. Ce sont deux grands joueurs qui vont réaliser de grandes choses.
0: Karen Gali, vous êtes en direct depuis le, le Parc des Princes. Euh, oui, on, on comprend, hein, cela dit, euh, ce n'est pas révolutionnaire, qu'il ait envie de voir la connexion euh, Mbappé-Messi. Mais j'ai envie de rajouter, nous aussi quand même, maintenant. <rire> on est quand même euh, quasiment début février. Hein.
7: Ah ben oui oui je pense que tout le monde a envie de voir vraiment la connexion Messi et Mbappé après on l'a vu parfois hein, souvenez-vous en, en Ligue des Champions on a vu des belles séquences qui ont pu se terminer notamment par un but soit de Messi soit de l'Argentin soit soit de Mbappé soit de l'Argentin Lionel Messi mais de toute façon on en attend beaucoup plus parce qu'il y a cette échéance il y a ce double rendez-vous face au Real Madrid après que Mbappé soit au rendez-vous Bon ben Il n'y a quasiment aucun doute là-dessus. Hein. Face à Reims, il n'avait pas marqué. C'était un peu une exception parce qu'il a tellement survolé cette première partie de saison qu'on imagine qu'il sera encore au rendez-vous et notamment face au Real Madrid. Maintenant, c'est à Lionel Messi de nous éclabousser de tout son talent. Il l'avait fait l'an dernier sur la deuxième partie de saison avec le FC Barcelone. On attend qu'il fasse avec le PSG. On l'attend ce soir si possible, mais enfin bon, euh, on est quand même tous d'accord qu'on l'attend tous plutôt le 15 février face au Real Madrid. Sur
2: la connexion Mbappé-Messi, on a comptabilisé le nombre de passes décisives qu'il s'était donné depuis le début de la saison. Alors c'est vrai que Mbappé a beaucoup trouvé Messi sur les buts, hein, toute compétition ouais. confondue. Il y a eu quatre passes décisives de Mbappé pour Lionel Messi. À l'inverse, Messi a peu trouvé Kylian Mbappé, il y a eu seulement une passe décisive de l'Argentin pour le Français.
0: Alors, euh, Sébastien, vous vous avez euh, votre point de vue qui est que le PSG ne progresse pas dans, dans le jeu. Non, non, mais euh, vous nous le dites, vous êtes une cohérence totale, émission après émission. Euh, Est-ce qu'un match comme ça, par exemple, euh, peut vous aider à, à y voir peut-être plus clair où euh, les absences sont, sont trop nombreuses Non,
4: toujours pas. Euh, ça peut être un bon match. D'ailleurs, c'est un match plutôt excitant, j'ai envie de le voir. Ça peut être sympa. Il peut y avoir un peu de suspense, c'est une bonne équipe, donc euh,
0: pourquoi pas. Bah a priori, deux des trois meilleurs du championnat. Mais c'est
4: autre chose, c'est ce que disait euh, Nabil en fait.
0: C'est autre chose. Un truc qui. ça compte <rire> pas vraiment, c'est autre chose. Mais, mais c'est très injuste pour eux si pourquoi on les juge que sur la Ligue des Champions, non
4: Mais en fait, le projet de, du Paris Saint-Germain, oh. c'est euh, Kiki Mbappé. Donc euh, vas-y, cours Kiki, et cours. Bon, bah, oui, mais c'est ça le projet. Donc voilà, mais moi je n'exclus toujours pas que cette équipe aille loin en Ligue des Champions. Parce qu'ils ont, ont des génies. Donc, euh, et de temps en temps, quand ils ont envie. Ils sont capables d'aller au charbon. Donc peut-être qu'ils vont euh, battre le Real, peut-être qu'ils vont aller très loin en Ligue des Champions. Mais moi, la seule chose que je dis, c'est que les matchs du Paris Saint-Germain sont inintéressants depuis le début de saison. Moi, je n'en vois pas un seul bon. Vous, je crois que vous parlez de Manchester City à l'aller. Pourquoi pas On peut discuter. Franchement... Si, si, si on trouve que Manchester City c'était bien, pourquoi pas Il y avait au moins l'état d'esprit. Et, et sinon, il n'y a pas un seul match bon. Mais moi, ça ne m'intéresse pas ce football-là. Je comprends que ça puisse vous intéresser ou intéresser des gens. Mais voilà, on se retrouve en février. Ça, la saison commence en février, c'est cool. Merci. C'est la NBA. Bon, moi la NBA, par exemple, ça m'intéresse pas la saison régulière. Bon, bah, très bien. Mais il y a des gens qui ça intéresse. Et ben, moi, ça m'intéresse pas. Et il y a rien. Donc, attendons le 15 février. Ça va commencer là et puis voilà. euh, roule ma poule mais ils ne laisseront rien ils ne laisseront aucune trace aucune trace rien alors, alors sauf et on s'ennuie si et, si et, si se et si j'étais vulgaire, guerre les traces c'est à partir gérer, février on s'emmerde depuis
0: le mois d'août oui mais Donc, si, si, si vous, vous dites ça que ça vous fait plaisir et eh ben tant mieux mais moi non on dit vous nous dites que ça commence mi-février alors on va voir si la trace sera portée jusqu'à fin juin carine mais... Gali voulait répondre à Sébastien Tarragon enfin
7: ah non non, je voulais pas répondre spécialement à Sébastien, mais je voulais vous rappeler en fait les conditions du match déjà qui avait opposé les Parisiens au Nice. C'était déjà au Parc des Princes, j'y étais. Il y avait une énorme attente. Il y avait notamment la présentation, souvenez-vous, du septième Ballon d'Or de Lionel Messi. Il y avait le prix Yachine pour Donnarumma. On se disait ben voilà, Messi vient d'avoir son septième Ballon d'Or, il va éclabousser la partie de son talent, on va se régaler. On a un choc, le PSG face à Nice. C'était d'un ennui mortel. Ce match a été une déception. Absolue. Les Niçois, ils étaient extrêmement bas, ils jouaient en contre, et les Parisiens n'avaient pas mis d'impulsion, pas d'intensité. Ça avait accouché d'un 0-0. J'espère vraiment que ce soir, on aura droit à autre chose, parce que la promotion de notre championnat, quand imagine PSG et Nice sur le papier, c'est beau, mais sur le terrain, c'était vraiment une soirée ennuyeuse, au possible, et très très décevante.
4: Je, je, Qu'ils n'avaient pas fait une grosse prépa cette semaine-là. Ouais, la préparation
0: invisible n'avait pas été immense. Alors, Ne vous énervez pas, je comprends que ça vous réchauffe Karine, restez calme, on a besoin de vous en pleine forme hein, évidemment. Raphaël
2: Oui, euh, juste on pourrait noter, on va voir peut-être ce, ce soir, parce qu'il y a du talent offensif du côté de l'OGC Nice, il y a eu 0-0 lors du match allé en, en Ligue 1, mais ce qui va être intéressant de voir c'est les progrès peut-être qu'on a entrevus sur le plan défensif du côté du Paris Saint-Germain, oui de août. À euh, décembre, c'était une équipe qui encaissait en moyenne un but par match. Et bien depuis le mois de janvier, depuis le début de l'année civile, c'est une équipe qui encaisse moins de buts, 0,25 buts euh, en moyenne d'encaisser par match. Donc voilà, il y a peut-être un progrès. On attend la confirmation peut-être du plan défensif face à un adversaire qui a des attaquants intéressants.
0: Voilà, les chiffres ne manquent pas, euh, Olivier Bossard. Il y a du progrès
6: je veux bien... Non, non, mais moi je m'en fiche, vous savez. Juste, il évidemment... hésite, là, parce que comme
0: c'est vous qui l'invitez... <rire> non, non, c'est en écho. C'est de, de manière un peu voilà, ironique là-dessus, mais pour répondre aussi à Sébastien, le pourcentage de victoire augmente, ah non, mais... le nombre de buts marqués augmente, oui, mais... le nombre de buts encaissés se réduit.
6: Là, là, là où Seb a raison, c'est qu'on est quand même un petit peu obligé de pondérer. on sûr. On s'enflamme parce que le PSG a battu Brest et Reims. Bon, euh... Je vois... Pas beaucoup d'enflammades. Hein. Vous me dites qu'on s'enflamme, permettez-moi de trouver un autre verbe. Et pour le coup, euh, je trouve que contre Reims, euh, Reims a permis au PSG de, de, de bien jouer. Parce que Reims, contrairement à beaucoup d'équipes, était venu au PSG sans mettre le bus. Je trouve que ça proposait du jeu. Et on sait que le PSG est toujours plus à l'aise face à ce genre d'équipe. Maintenant, je suis quand même curieux de voir ce que va donner ce PSG-là. Pour la première fois, je trouve que le PSG a vécu un mois de janvier assez, assez tranquille, assez pépère. La tournée au Qatar qui a été annulée, le Mercato qui est plutôt, plutôt tranquille, le calendrier qui a été assez léger. Et arrive ce, ce test face à, face à Nice. Je trouve que Nice est peut-être l'équipe la mieux organisée de Ligue 1. Est vrai. Euh, équipe estampillée Galtier, une équipe toujours compliquée à jouer, avec une organisation complètement bidon. Ce PSG-là n'y ne, ne, arrivera pas. Il suffit, et Karine l'a parfaitement rappelé, de, de, de regarder le, le, le match aller. Nice avait, avait d'ailleurs été la seule équipe à prendre des points au parc cette saison, avec une organisation qui avait gêné le PSG. Kylian Mbappé n'avait pas existé, Lionel Messi n'avait pas existé, donc ça reste intéressant. Et Nice est une équipe qui aime le jeu de transition, comme le Real Madrid, donc je serais curieux de voir Après. comment est-ce que justement le PSG va réagir face à ça. Rapidement, Vicka, ouais, genre.
3: je trouvais, je trouvais quand même les, ce que disait Sébastien un, un peu dur. Je, le PSG vient de faire une, une finale de Ligue des Champions, une demi-finale. Ils l'ont pas gagné. Ils nous, ils nous proposent Neymar, Mbappé, Messi. Parfois, rarement, en même temps sur le, le, le même terrain, c'est juste ma, magnifique. Je suis allé quelques fois au parc, juste de les voir rentrer sur le terrain. Donc après, ouais. peut-être peut qu'ils vont battre le Real Madrid et que ce sera extraordinaire. Pour l'instant, c'est pas génial. Mais quand même, ce que ouais, fait le club et ce que fait les, non, mais ce que fait le club et ce que fait l'équipe, c'est pas mal. C'est Disney. C'est pas mal. Non, mais
4: c'est comme certains. C'est pas mal. Mais c'est avant le match, c'est bien de les voir. Non, mais c'est Disney. C'est pas un gros mot. C'est pas mal. Non, mais c'est bien. Et le pas monde magique de l'enfance. J'aime beaucoup le monde magique de l'enfance. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui. On discutait de ça, parce que moi, je répète sans cesse la même chose. Il m'a comparé le PSG à un Marvel. Et bien, vous voyez ce que c'est. Le PSG est au football ce que les Marvel sont au cinéma. Parfois, c'est bien. Il y a beaucoup d'argent, il y a un super enfin, casting. Si parfois, aussi, parfois c'est bien, mais. Ça ne laissera jamais de trace dans l'histoire du cinéma, comme le ah, Paris Saint-Germain ne laissera jamais de trace. Ce sont trace les films les plus rentables comme... de l'histoire. Eh bah, ben voilà. c'est bah, très intéressant ce que vous avez dit. Ce sont les films les plus et rentables. Plus de les... Ce sont les films les plus rentables de l'histoire. C'est très Franchement, intéressant. Franchement, je me suis refait Infinity Wars dans le train. Ben, très content. Hein. Je, ne pense, <rire> je ne pense pas. Je ne pense pas que ça laissera une trace dans l'histoire du cinéma. Et bah, vous voyez, vous auriez bah, rencontré le Thanos, il vous aurait fait disparaître
0: Sébastien Tarago. Alice, il y a une belle histoire dans cette rencontre.
1: Oui, on va essayer. Il y en a un qui joue gros ce soir et Karine l'évoquait tout à l'heure. C'est Martine Boulka, le gardien. Polonais qui va retrouver ce soir un adversaire qu'il connaît bien parce qu'on rappelle qu'il a été prêté par le Paris Saint-Germain. Il disputera son premier match au Parc parce que les seuls deux les, les deux matchs qu'il a joué avec le club de la capitale c'était à chaque fois oui. à l'extérieur et c'est un gardien qui a toujours été barré par la concurrence dans sa carrière. On rappelle qu'il a passé trois ans à Chelsea où il a signé son premier contrat pro. C'était à l'époque Kepa, l'international espagnol qui était numéro un. Boullca qui rejoint le Paris Saint-Germain <rire> en 2019. Je ne veux pas. Entendre les jeux
0: de mots de. de Mais s'il a dit, j'ai pas entendu. Qui est pas Cabana? Kepa, Kepa, oui, 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 excellent, Nabil. Bon,
1: au Paris Saint-Germain, il y a Keylor Navas, il y a Rico. Et puis derrière, le PSG qui continue de recruter de très grands gardiens. Il est prêté entre-temps euh, au FC Cartagena, club de D2 espagnol. Ah, puis à Châteauroux, il on. a du mal à briller. En plus, il a été blessé à Châteauroux. Cette saison, il a joué le 32e de finale en Coupe de France euh, face à Cholet. Et donc, ce soir, il a une deuxième opportunité. Il doit marquer des points puisque il veut apparemment signer à Nice pour les quatre prochaines saisons, comme nous l'apprend le papier Dugo aujourd'hui. Enfin, pardon d'Anthony Clément dans l'équipe du jour. Ah,
0: Hugo, il peut pas tout faire. Il peut pas, il peut faire pas tout faire, Hugo C'est nice, Anthony Sponiacon, Clément. Fait tout. Allez, dans un instant, le foutoir, le foutoir Marcato, la petite lucarne d'Embélé, recalé du côté du, du PSG. à tout de suite. D'être avec nous, on est ravis de vous accueillir. On est dans votre salon, on parle football avec Alicia, avec Sébastien, avec Nabil, avec Vikash, avec Olivier, avec Raphaël. Voici tout de suite le Footoir. Et on commence avec une mauvaise nouvelle, le coup dur
2: du jour. Pour euh, Ousem euh, qui va louper le choc entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille. Demain, il, est, il a passé des examens qui ont révélé une lésion à la cuisse. Il va manquer les trois prochaines semaines euh, avec son club. C'est un coup dur pour Peter Bosch, l'entraîneur, qui sera privé également de Lucas Paqueta, qui est retenu avec le Brésil, alors que Bruno Guimarèche, lui, s'est engagé avec Newcastle. Mais il y a eu l'arrivée entre temps, vous le rappelle, de Tanguy Ndombele, de Romain Fèvre. On va l'écouter. Euh, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais un petit peu. Déçu et en colère euh, sur le contexte du match et son report à donc demain.
4: Ce qui me gêne le plus, c'est qu'on va jouer un grand match contre une très bonne équipe euh, sans public. Ça me fait mal.
0: Oui, c'est vrai que ce n'est un, pas une très bonne nouvelle. Alors, il a deux renforts. On a beaucoup parlé d'Annombé et de Fève. mais enfin, à War, là, il va, il va peut-être manquer Nabil hein Bah
5: oui, oui, il va manquer clairement. En plus, sur les gros matchs, à War, il est capable d'être performant. C'est les matchs de gala, il aime ça. Alors je sais pas si je crois que ça a été indiqué dans l'équipe, mais je crois qu'il y a une incertitude aussi sur Moussa Dembélé. Mmh. Euh, bah, ça fait beaucoup. Surtout que Slimani euh, est en partant, s'il n'est pas là.
3: Pas de Toko et euh, Kambi.
5: Pas de Toko et Kambi. Kadewere, on l'a perdu depuis un moment. Je veux dire, ils, ils affrontent l'Olympique de Marseille euh, avec euh, voilà, pas mal d'écueils. C'est aussi là qu'on voit la force d'un groupe. Et c'est aussi ça qu'on attend de la part de l'Olympique de Mais si Marseille gagne à Lyon... Moi, pour moi, le podium, euh, Lyon, ça devient hein, quasi impossible. Bah oui, parce podium, que c'est ça, ça comme vous voulez. Bah hein oui, oui.
0: C'est que là, ça devient l'enjeu majeur. C'est-à-dire que n'oublions pas, parce que là, on parle mercato, bien sûr, que demain, Lyon joue sans doute, et je pense que je n'exagère pas, une partie de son avenir, oui. avec son classement final. Hein, oui, tout à fait.
4: fait. Non, non, mais bien sûr. Hein. Et, mais, de toute façon, il y a de plus en plus de clubs qui comptent uniquement sur la Ligue des Champions. C'est-à-dire mm. qu'on a l'impression que pour ces clubs-là, s'ils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions, c'est une catastrophe. Il y a que trois places. Eh hein. bah, bien oui. Deux et demi. Donc Paris, on oublie, ils sont déjà là. Et après, tu as Lyon, tu as Monaco, tu as Marseille.
0: Rennes, euh, nice. Euh, nice. Nice, c'est à part. Ils ont un peu d'argent. Rennes,
4: tu les mets dedans Non, euh, mais ils, ils, en de, ils ont le droit de rêver. Mais, mais, oui, ça, par contre, ils avaient le, le droit de rêver. Mais pour qui, c'est une catastrophe Et ça devient dur. Et pour Lyon, bien sûr, vous avez raison. Ça... Si jamais Lyon devait perdre, même un match nul, ce, ce serait vraiment. Sera pour vous, si demain course. ils
0: perdent, c'est rédhibitoire. Ouais. Ouais. Oui, on ne sait jamais d'accord. Si je ne ressortirai pas la bande dans ouais, six mois. Franchement. On a tous dit. On hein. aurait, du mal, on aurait du mal à y croire, en tout cas.
5: On a le droit de dire qu'ils n'ont plus de jokers, à la différence oui. d'autres. Marseille, ils ont des jokers. Nice, ils ont des jokers. Il euh, faudra regarder le classement, je ne l'ai pas sous l'œil. Mais pour moi, Lyon,
0: ils sont, sur, euh, ils sont sur la ligne de crête, là. Ouais. Comment on prépare un match comme ça quand on sait que c'est. C'est vital, à la fois pour le coach qui veut rester, euh, pour le club qui a besoin de remonter au classement. C'est dur, hein
3: ouais, c'est étrange en plus de préparer le match sans le public. Comme il le dit, je mmh. crois que ça joue beaucoup de rentrer dans un grand stade comme ça, vide. Alors, on sait que les supporters lyonnais sont sont près, chauds, ils sont importants dans, dans, dans le soutien. Et de perdre ce, l deux de ses meilleurs joueurs, Paqueta, Awar, alors après, ça veut dire qu'il va changer le, 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 un peu peut-être la façon de jouer. On sait que Marseille défend bien depuis un moment. Euh, donc il a moins de joueurs capables de faire la différence, donc il va falloir eux aussi bien défendre, pas prendre de buts et puis après essayer d'aller faire la différence. Mais il va falloir être costaud, euh, pas prendre de but, ça c'est le, le, le plus important. Parce qu'on sait que Marseille, en ce moment, euh, défend très bien.
0: On va enchaîner avec la force tranquille
2: du jour. Pour l'OM et, et oui. son entraîneur, Jorge Sampaoli, donc qu'on le choc face à, à l'Olympique lyonnais. Il a parlé, euh, Sampaoli, de la tranquillité dégagée par son équipe. Écoutez-le au micro de Nicolas Chébrien.
6: La tranquillité est très importante, surtout qu'on joue pour un sport qui a besoin de rendements constants. Il y a tellement de variables qui peuvent rentrer en jeu. La tranquillité vous permet d'avancer. Notre équipe est unie autour d'un même but qui est de gagner. Ça nous permet de garder cette tranquillité. Perdre peut vous créer des problèmes, les accentuer ou les faire ressurgir.
0: Alors là, euh, Olivier Bossard, on a le sentiment qu'ils sont en maîtrise, les Marseillais. Paoli aussi, On a du bal à imaginer euh, bah, que ça ne se passe pas bien pour eux. Ils sont assez impressionnants dans, dans leur manière d'être.
6: Oui, ils sont assez sereins. Euh, c'est Valentin Rangier la semaine dernière en, en conférence de presse qui, qui disait que l'OM était capable de, de jouer sur, sur tous les tableaux. Je suis un petit peu moins d'accord avec lui. Je pense que l'OM ne va pas devoir se, se tromper d'objectif. L'objectif prioritaire de l'OM, c'est d'abord la Ligue des champions. Avant de penser à la Coupe de France ou à la C4, il y a ce match de 8e ou 16e de finale à Karabakh qui risque d'être un Je L'OM également a, a la chance de ne pas avoir trop de blessés. Euh, je me demande ce que, ce que serait un LOM aujourd'hui sans un Dimitri Payet ou sans un Gandouzi. C'est deux joueurs sur lesquels cette équipe se repose beaucoup. Donc euh, l'objectif, c'est d'abord le championnat avant tout le reste.
2: Le rêve du jour. Christophe Galtier, l'actuel entraîneur de l'OGC Nice, ah. qui pense à l'équipe de France dans un entretien accordé à France Info. Il a été interrogé sur le sujet, donc sur le poste de sélectionneur des Bleus.
4: L'équipe de France, je pense que c'est ce qui c'est de plus beau. Pourquoi je sais pas, pour un entraîneur, à entraîner son pays, son, son équipe nationale, ça doit être quelque chose d'excitant, de passionnant, difficile. Je pense que le futur sélectionneur, le plus tard possible, on disait mais le futur sélectionneur sera Zizou et l'équipe de France doit lui revenir s'il la veut. C'est un rêve incroyable. Mais j'ai le droit de rêver.
0: Il est ambitieux, hein, est euh, bon. Christophe Galli. Il ne s'interdit rien. rien quand même. Il est malin aussi. Il est malin parce qu'il
4: ouais. il se positionne comme ça gentiment, en, en prenant beaucoup de précautions oratoires à juste titre, hein, ça va de soi. Et d'ailleurs, il doit le penser aussi. Mais il se positionne et puis son nom revient comme ça, gentiment, euh, sans que ce soit... Euh, Pris pour une, un appel à candidature euh, vraiment réel, euh, et mal pris par ceux qui espèrent avoir le poste ou qui sont en poste. Non, il est malin. Il est malin.
6: Après, on, on, on peut se dire aussi, derrière euh, Didier Deschamps et Zinedine Zidane, Bien sûr. il est peut-être le troisième meilleur entraîneur français euh, oui. aujourd'hui. Euh, de là à imaginer l'équipe de France j'en sais rien, il disait le mois dernier dans, dans France Foot aussi que d'ici 10 ans quand il aura 65 ans, il se voit complètement arrêté, profiter de sa famille donc 10 ans ça va arriver vite, il vient d'arriver à Nice on peut se dire qu'il est là au moins pour 3 ans euh, si l'équipe de France revient à Zizou derrière, ça risque d'être compliqué, euh, mais pourquoi pas... tu, sais tu sais
4: que même si c'est Zidane parfois ça peut durer 6 mois Didier Deschamps n'est Didier Didier fait... pas, pas passé loin en 2013 Et il n'est il... pas parti et il n'est pas parti parce que ça a basculé contre l'Ukraine. Mais euh, ça peut aller très vite aussi. Donc euh, non, il, il est malin. Et c'est vrai, tu as raison. Euh, qui d'autre aujourd'hui, de toute façon, euh, oui. dans le paysage
0: Oui, Michael, vous voulez réagir ouais, c'est un,
3: un super entraîneur. C'est un des rares entraîneurs qui a un réel impact sur son, son équipe. Euh, dans un système qui est hyper simple, qui reproduit partout où il passe. C'est assez clair. Donc pour prendre une sélection, c'est pas mal. Et moi, je pense que ce n'est pas un métier dur, en fait, euh, sélectionneur. C'est un métier super cool. C'est tous les deux mois. Alors, tu as la pression, mais... Non, tous les rien. deux mois pour le coup il peut voir sa famille tranquillement même pendant oui. pendant qu'il entraîne.
4: c'est vrai. Et d'ailleurs Didier Deschamps est très honnête. Il est très heureux de ça, il le dit. Et oui, bah c'est une autre vie et tu, tu as le top. Voilà, si tu te tu choisis
8: sans
0: arrêt et euh, ouais. Dans le fois, les du quotidien quoi.
4: Bah oui, c'est un super ah, Et tu as du temps pour toi. Ça veut pas dire que On va
0: faire sélectionneur de l'équipe de Greg. Vous voyez, en fait, de l'équipe de Greg ben Oui, je sais pas. Je ouais, sais je rien. Disons, moi, ça ne me, me dérange pas. pas. L'incertitude
4: Au euh, euh, autour euh, de Neymar <rire> à la compétition, victime
2: d'une entorse à la cheville gauche fin novembre. Eh bien, le Brésilien doit passer de nouveaux examens pour valider la suite de son programme. On va écouter Mauricio Pochettino nous donner des nouvelles de son attaquant brésilien.
6: Non, non, je ne sais pas. Tout dépend de l'évolution. Il a terminé un cycle de course. Il y aura une évaluation qui sera faite. Demain, on aura plus d'informations.
2: Voilà, Mauricio Pochettino qui nous parle de Neymar. Il y a d'autres incertitudes concernant le match, le huitième de finale face au Real Madrid. Alors, selon Marca, c'est à prendre avec des pincettes. C'est le cas Sergio Ramos, qui pourrait ne pas être là pour le média espagnol. Je cite, il est presque impossible de le voir, lui qui est blessé. Ce serait une rencontre si particulière pour Sergio Ramos. Et puis, du côté du Real Madrid, selon plusieurs médias espagnols, et notamment Marca Ferland-Mendy, qui souffre d'une blessure musculaire, il est forfait déjà pour le match de jeudi face à Bilbao. Ce sera un match à vivre sur la chaîne L'Équipe quart de finale de Coupe du Roi. Et puis, euh, son objectif, c'est d'être prêt à affronter le Paris Saint-Germain.
0: Alors évidemment, vous parliez de pincettes, euh, Raphaël. Là, on est à 15 jours du match. Tout va sortir dans la presse chaque jour. On va en parler. La presse Et espagnole va bah, mettre la pression. C'est le jeu, là. On est dedans. Hein.
5: Oui, on est dedans. Et puis, bon, bah, ça alimente. Bah, c'est quand même un choc XXL. Hein. C'est PSG-Réal ouais. ou hein. euh, Real-PSG. Donc, euh, évidemment, tout va être décortiqué, tout commenté, euh, tout surinterprété également. Beaucoup de de fantasmes bon après pour revenir à Neymar moi je me suis fait le doc là sur Netflix, oui, Netflix. Ça, récemment hein. bon bah ça donne quand même envie euh, de le revoir sur le terrain tout simplement quoi une envie très primaire mais c'est vrai qu'on voit ce qu'il ce qu'il est capable de faire Alors, même si bon, ça a été un peu en courant alternatif ces derniers temps mais ça est reste peut... un joueur
4: fantastique après il y a des exceptions et je vais demander à Vikash un joueur comme ça si souvent absent est-ce qu'on peut envisager qu'après deux mois et demi d'absence il soit il soit prêt à être titulaire pour le Real Madrid. Est-ce que c'est sérieux mais en fait au moins jouer une demi-heure ou non. Mais non, dans le match aller. c'est le retour peut-être. Non, mais parce qu'aujourd'hui, je pense que si vous parlez aux gens et d'ailleurs les débats vont vite arriver. Bien sûr. Mais on se demande s'il faut qu'il soit titulaire. Mais est-ce que c'est sérieux cette histoire je, Pour moi, c'est pas
3: sérieux en fait. Bah aujourd'hui, ils ont quand même pas mal de données, de tests physiques. Mmh. Ils sont capables de savoir où il en est. Euh, après, pff, quand la Neymar, c'est quand même lui qui décide de beaucoup de choses. Voilà. Et, et l'entraîneur le, le, va s'arranger avec ce qui va se passer pour essayer de le, le, le lui faire comprendre que c'est mieux qu'il soit sur le banc ou qu'il démarre le, le, le match en 15 jours. A priori, euh, quand on est absent longtemps, on a besoin de rythme. Mais je pense qu'on est capable de. Il l'a dé déjà fait
0: lui, hein, on est capable de, si est capable de matchs, finir.
4: C'est des... qu'on est capable de démarrer, de de, de s'arrêter au bout d'une heure, par et, exemple. Les derniers temps, il a mis du temps à revenir. Et là, avant qu'il se reblesse. Donc euh, c'était quand un léger
0: mieux avant ben, trois mois ça, difficiles. Ça hein. Tout petit peu mieux, voilà, c'est
4: ça. Mais euh, il avait Moi, beaucoup que, de mal avant. Par rapport au, 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 au doc,
3: il a grossi, s'est épaissi. Je suis pas sûr que ce soit super. Je le trouvais euh, évidemment euh, plus vite, euh, plus voilà, quand euh, était plus fin, euh, insaisissable d'une certaine manière en même temps.
2: La honte du jour. Euh, pour l'AS Saint-Etienne, éliminé euh, en huitième de finale de Coupe de France par le club de Bergerac, club de National 2 euh, qui s'est imposé 1-0 face au vert. Vous le voyez, l'unique but de la rencontre, inscrit par Romain Escarpi euh, qui avait trouvé donc le chemin défilé, il venait d'entrer euh, en jeu. Euh, voilà donc c'est terminé pour l'ASCE, éliminé par Bergerac. Euh, deuxième club éliminé euh, par cette euh, équipe. Euh, deuxième club de Ligue 1, éliminé par cette équipe après le, le FC FCMS. Regardez la colère de Pascal Duprat. Je comprends le sentiment de honte pour certains supporters. On va tout faire pour que la France soit lavée pour cela. Il faut maintenir la SSE en Ligue 1. Je prends la défaite pour moi, mais je veux que certains principes rentrent désormais dans la tête de mes joueurs.
0: Olivier, un, un mot. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour alléger mmh. le calendrier mmh. Ou est-ce que c'est un coup dur dans la dynamique et le momentum des Verts qui avaient enfin gagné Parce que c'était contre Angers et qui pouvaient enchaîner deux victoires de suite Ils en ont besoin quand même moralement peut-être.
6: Franchement, je pense que ce n'est pas, pas si grave que ça. Évidemment, ça va faire un peu tâche, mais... Je pense qu'on l'oubliera vite et en tout cas les supporters de Saint-Etienne l'oublieront très vite si à la fin de, de la saison il y, a, il y a une relégation. Ça reste quand même ça le, le principal objectif de, de Saint-Etienne et quand on regarde l'avenir il n'est quand même pas si, pas si mauvais que ça. Alors il y a eu cette victoire à Angers, c'est sur ces matchs-là que Saint-Etienne va devoir aller chercher son maintien, ils l'ont réussi la semaine dernière. Et là ce qui arrive maintenant, ben c'est Mangala qui arrive, c'est Cazery qui vient de se faire éliminer de la Cannes qui revient, qui va leur faire du bien. Crivelli est là, Romain Amouma revient. Quand même, Saint-Etienne n'a pas, pas la tête d'un relégable. Il
5: n'est pas d'accord, Nabila hein ah, Je vais prendre mes responsabilités. Olivier, je vais te dire dans les yeux que je ne suis pas d'accord avec toi. Pour la simple et bonne raison que je pense que pour l'estime de ces joueurs-là, euh, à un moment, tu sors la tête de l'eau, tu branches derrière, tu te refais mettre la tête sous l'eau par une équipe qui a ou 3-4 divisions d'écart. Même si c'est une bonne équipe qui est classée première dans son, oui. dans son championnat, ça témoigne quand même d'une équipe qui est, euh, qui est convalescente et qui, au moindre écueil, à la moindre difficulté, euh, ne, voilà, est, est battue. Donc euh, moi, je crois pas au truc de, de c'est la bonne nouvelle et tout. Je crois plutôt dans la vitamine de la victoire
0: le festival du jour. De l'AS Monaco
2: qui a corrigé l'ANCE dans ses huitièmes de finale de Coupe de France, succédé monedasque 4-2 euh, l'ouverture du score de Wissam Benyeder, on voulait vous la montrer, également ce très beau mouvement collectif, euh, le but du 3-0 de l'ASM euh, avec Diop euh, qui est à la, à la conclusion euh, le but de Calimwendo, euh, regardez, on voulait vous le montrer aussi à la 53 e minute sur un service de Seco euh, Fofana, il est à la conclusion le joueur prêté par le, le Paris Saint-Germain et puis à la 88 e minute, Chouam Arménie a fait un, un match exceptionnel qui va trouver Wissam Ben Yeder pour le but du 4-2 à la 88e minute. Encore
0: des images, le sauveur du jour.
2: Il s'appelle Mohamed Salah, sauveur ah oui. de l'Égypte en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La victoire de 1 en prolongation face au Maroc Boufal qui ouvre le score pour le Maroc sur pénalty. Égalisation de Mohamed Salah à la 53 e minute de jeu. Et Salah eh bien, qui va se muer. Regardez le super débordement euh, en passeur des pour pour Trézégué à la centième minute. Dans la prolongation, on voit euh, Mohamed Salah. Euh, le petit geste, là, le petit centre parfait euh, pour trouver son partenaire et envoyer en demi-finale l'Égypte qui affrontera le Cameroun, le pays hôte.
1: Et l'Egypte de Mohamed Salah qui voit l'objectif se rapprocher. L'Égyptien qui a publié ses photos hier sur son compte Instagram et qui a surtout publié cette légende. Plus que deux obstacles pour les Égyptiens et qui a surtout aussi publié cette photo pour saluer son ami Ashraf Hakimi, le joueur du Paris Saint-Germain, oui. avec ses deux cœurs. Belle photo entre les deux hommes qui sont, eh bien, a priori, assez complices.
5: Vous nous l'aviez dit, méfiance, l'Egypte, oui. là Il bah, y avait match Nil. Et euh, Mohamed Salah, est excellent, euh, ouais. grand joueur qu'il est, euh, est bah, a fait la différence. C'est sa canne pour l'instant. En 2019, elle s'était disputée en Égypte. Il s'était fait éliminer assez rapidement par l'Afrique la, par du Sud. Mais là, maintenant, ce qui les attend, c'est un classique du football africain Cameroun-Égypte. Cameroun, 7. Euh, 7 euh, non, l'Égypte, 7 victoires, 7 sacres en Coupe d'Afrique des Nations. Et le Cameroun, 5. Euh, premier accueil aussi pour les Camerounais. À savoir que l'Égypte a quand même un jour de récupération au moins et une prolongation dans les pattes en plus, mais ils ont un savoir-faire qui fait que ça va être du 50-50 sur ce match-là. Le serein du jour. C'est
2: le Sénégal est également qualifié pour le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations, le succès 3 face à la Guinée équatoriale. C'est Diédiu qui ouvre le score dans cette rencontre à la 28e minute de jeu, l'égalisation de Bouida. Kouyaté va marquer le but du 2-1 à la 68e minute de jeu et redonner donc l'avantage au Sénégal. Et puis Ismail Assar à la 79e minute qui va marquer le but du 3-1 en demi-finale. Le Sénégal affrontera le Burkina Faso. L'heureux élu du jour. Franck Lampard, officiellement nouvel entraîneur d'Everton. Il était sans club depuis son limogeage de Chelsea en janvier 2021. Il va récupérer l'équipe des Toffis, qui est mal en point, 16e de, de première ligue et qui n'ont plus gagné en championnat depuis le 6 décembre dernier. C'était face à Arsenal sur le score de 2 buts 1. Donc voilà. Le nouvel entraîneur de, de Everton s'appelle Frank Lampard.
0: L'affaire du jour.
2: Uh, Mason Greenwood a été arrêté par la police mancunienne hier, d'après les informations de la BBC. La police qui a déclaré avoir été informée d'images et de vidéos sur les réseaux sociaux publiées par une femme signalant des incidents de violence physique et a confirmé qu'un homme dans la vingtaine a été depuis arrêté pour suspicion de vol et d'agression. Il s'agirait bien de Mason Greenwood, Donc toujours selon la BBC. Le joueur anglais sera en garde à vue et Manchester United a suspendu son joueur pour le moment.
0: Mais on termine avec le grand pas en avant du jour.
2: Le Canada, qui n'est plus très loin de disputer euh, eh bien, la Coupe du Monde au Qatar, ce serait une première depuis le Mondial 1986. L'équipe de Jonathan David qui a battu les États-Unis sur le score de buts à 2 Jonathan David qui était à la passe décisive, vous l'avez vu pour l'Arine à la 7ème minute et puis à la 95 e oh oui. minute, a découpé qui marque le but du buts. Euh, à 0. Il manque quoi euh, Quelques petits points. Un petit point peut-être pour le, le Canada. Les États-Unis sont deuxième du groupe. Le Mexique est troisième, mais le Canada est leader de la zone complète. CACAF et donc va probablement se
0: qualifier pour le Mondial. Merci Raphaël. Euh, on vous retrouve pour le foutoir mercato. Il y aura également la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt. Mais tout de suite, nous jouons et vous jouez avec nous. Ah un petit débineur des familles comme ça histoire de vous chauffer tous les six on parlait beaucoup de Tanguy Ndombele alors, évidemment il est au cœur de l'actu dans cette dernière euh, journée du Mercato euh, il fêtera lors de son prochain match avec Lyon son centième match sous le maillot lyonnais il en est euh, actuellement à 99 alors 16 grands joueurs lyonnais euh, vont apparaître derrière moi ou ex lyonnais vous allez devoir retrouver les 11 parmi ces 16 qui ont disputé plus de 100 matchs sous les couleurs de l'OL toute compétition Confondu. Pas seulement championnat, toute compétition confondue. Si vous faites une erreur, vous êtes éliminé, mais vous pouvez jouer en équipe. Alicia, je commence avec vous.
1: Je commence avec Fred.
0: Commencez avec Fred. Et vous avez raison. 125 matchs. Raphaël. Michael et siens. Michael et siens. Raphaël se une... Non, je saute. Attendez bah, Si, si, quand vous faites votre euh, non, petit suspense. Bon. Michael ça... et, siens. Et, et Sébastien Terraoui Mais non, c'est bon. 96 matchs. Bonne ouais. soirée. Ouais. Ouais. Je bon le vrai. connais. <rire> oui, il va falloir, je change mes tips, alors. Olivier Bossard.
6: Éric euh, Carrière.
0: Eric Carrière.
6: Oui. 125 <rire> matchs. <J 'y> il est <rire> content. <rire> <rire> Attendez,
0: on met un peu suspense. Vous jouez, vous aussi, hein, qui nous regardez, vous amusez avec nous. dans assaut Vous les connaissez tous, normalement. Hein. Vous avez joué avec beaucoup d'entre eux. Je que
2: Jali, il a joué pas mal.
0: Vous diriez Christophe Jallet. Oui. Et Christophe Jallet, c'est 92 matchs ah. avec l'Olympique Lyonnais. Non, Miralem Pjanic. Attends, oh. Nabil, j'ai même pas le temps de vous annoncer. Ouais. Et attends, Pjanic, un plaisir là. 121 matchs, bien joué, euh, Nabil, bravo. Nabil a dit Pjanic euh, en régie. Merci. Vrai, ça Monsieur Abidal. Eric Abidal, 107 matchs avec ouais, l'Olympique Lyonnais. Eh non, c'est pas tant que ça. Alicia. Ah, oui, oui. Sylvain Wiltord. Sylvain Wiltord. Ah, la petite musique. 114 rencontres sous le maillot de l'OL. Bonsoir, Raphaël. Olivier Bossard. Mathieu Bodmer. Mathieu Baudemer. Il a beaucoup joué à Lille, à Paris, mais moins à Lyon. 91 rencontres sous le maillot lyonnais. Je Il me reste. À gauche, c'est fini, là, tous les trois. Il me reste maintenant ma partie droite. Je commence avec Nabil Gelit. Sébastien Skilacci, de manière ferme. C'est un échec. 87 oh, rencontres oh là là. sous le maillot de <rire> l'OL. <rire> il n'y a que des bonnes réponses sauf un. Voilà, il y a rien. une mauvaise réponse. Normalement, je... vous allez euh, me le faire bilou. Monsieur Peggy Luyindula. Et vous me dites monsieur Peggy Luyindula. Et vous avez raison, 126 matchs sous le maillot de l'OL. Alicia.
1: Bertrand Traoré
0: Bertrand Traoré, bien sûr. 126 matchs sous le maillot de l'OL. Je suis éliminé. Non. Ah non. non C'est un, un Seb-Alicia, un beau duel, mais c'est pour la beauté du collectif. Sébastien. Euh... Gourcuf. Johan Gourcuf. Il s'est dit, je renifle le non-piège. 128 rencontres sous le maillot de l'OL. Bien joué Sébastien. Alicia, il n'y a qu'une mauvaise réponse qui peut vous faire chuter. Tout le reste, tous les autres joueurs ont joué plus de 100 matchs. Qui sont-ils Yo Dubois. Léo Dubois. Vous savez que me le dire comme ça, avec la crispation, s'il te plaît, sois gentil, ne changera rien.
1: C'est ce que j'hésite.
0: 119 francs ah. sous le maillot de l'OL. Bien joué. Alors, il nous reste 4 joueurs. 3 ont joué plus de 100 matchs sous le maillot de l'OL. Qui sont-ils euh, Non, trois joueurs, parce qu'on a, on a Dubois qui vient de partir. Mais c'est ça. Trois joueurs. Sébastien. Benarfa. Atem Benarfa. Non. Non. C'est 92 rencontres ouais, est... sous le maillot de l'OL. Euh, Rémi Vercoutre, qui était souvent euh, gardien remplaçant, ouais. a joué quand même 112 matchs sous oh, le, le maillot de l'OL. Eh oui, toutes compétitions confondues. Et euh, Moussa Dembele, 124 rencontres sous le maillot de l'OL. Voilà euh, pour euh, ce démineur. Oua, vous avez pas été folichon, folichon. Oh. Mais ça m'a permis de placer folichon. Voici, euh, avant la petite carne le footer Mercato en ce dernier jour du Mercato hivernal. Et on y va, du rythme, du rythme, du rythme et des infos. on commence avec les annonces du jour. Oui, on vous en parlait en début d'émission,
2: officialisation Tanguy Ndombele du côté de l'Olympique Lyonnais Après prêt avec option d'achat, c'est un retour pour lui, Ses premières images de Jérôme Marier, vous les voyez à, à l'entraînement et puis il y a un deuxième joueur qui est arrivé, c'est officiel du côté de l'Olympique Lyonnais, euh, regardez cet homme, Romain Fèvre donc qui lui est acheté à, à Angers, 15 millions d'euros plus 2 millions de bonus, donc nouveau joueur de, de l'Olympique Lyonnais, deux arrivées qui Répondre à un départ, celui ouais. de Bruno Guimarèche du côté de Newcastle.
0: Voilà, on a beaucoup parlé, mais on vous confirme ces deux signatures du côté de l'OL. La
2: rumeur du jour. Ah, hein. est lancée par nos confrères allemands de, de Bildt, qui annoncent qu'un un accord total aurait été trouvé entre Kian Mbappé et le Real Madrid. Je vous rappelle qu'il est libre de s'engager euh, depuis le mois de janvier, où il veut à partir de juin. On parle de cinq saisons autour d'un salaire de 50 millions d'euros par an. On prend, bien évidemment, cette information avec des pincettes, puisqu'on est à deux semaines du choc du huitième de finale à l de Ligue des Champions, entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.
0: Mais évidemment, on ne va parler que de ça au niveau du, du transfert. avec c'est le transfert attendu Ouais, moi, je me dis qu'il a dû signer, que c'est mis sous scellé chez un
3: notaire et, et que c'est réglé. C'est faire... en sous-sant
0: privé, vous savez, c'est fait, ah, c'est ah, plié, c'est dans un coffre. Baratiné,
3: le PSG est au courant, il va nous, nous dire qu'ils font des propositions encore. Euh, voilà, puis à un moment, le euh, voilà, pour, pour aller jusqu'au bout de l'histoire, pour être sûr de, de montrer à tout le monde qu'ils auront fait le, le maximum pour le garder. Et lui, je pense qu'il va partir au Real Madrid.
0: Bon, quelqu'un est euh, contre ce scénario Imagine que c'est le bon ah bah, scénario pour, Moi, je suis contre ce scénario. Alors, contre, parce contre, je vous ai mal qu'il reste en Ligue 1. Mais, mais... alors, est-ce que quelqu'un imagine un autre scénario Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Mais je ne mais je sais pas. Je suis pas sûr que ce
4: soit déjà signé, quand même. En tout cas, c'est la grosse tendance. Et pour Vicache, c'est fait. Euh, ah, en plus, euh... il est en train de réaliser la saison qu'il faut. Pour, pour l'instant, on pouvait le reprocher de ne pas avoir laissé de trace au Paris Saint-Germain. Ouais. Et là, il est en train de laisser une trace. Et on ne sait pas comment la saison va basculer. Mais si elle bascule bien au niveau de la Ligue des Champions en plus, ça peut être formidable et le parfait moment pour partir. La salle d'attente du jour, c'est celle
2: de l'Olympique de Marseille. Information euh, l'équipe. Pablo Longoria, euh, pour l'instant, n'est pas satisfait des offres de West Ham concernant Douillet. Euh, Calétaşar, euh, voilà. Également le cas de Alvaro Gonzalez qui est dans cette salle d'attente euh, pour l'instant sans succès. Il n'y a pas de de piste et de club pour lui. Et puis euh, euh, Bamba Dieng qui lui est piste en Angleterre, qui est à la canne avec les Sénégal n'a reçu aucune offre. On parle d'un prêt peut-être pour Luis Cenríquez qui pourrait être envisagé probablement à 3 mais pour l'instant rien n'est fait. À quelques heures de la fin de ce
0: mercato d'hiver. Vous jouez ou pas, Nabil Jelit Parce que là, ça s'agite un peu, mais on a l'impression que ça peut être statu quo aussi. Hein.
5: Je remarque surtout qu'Alétacard n'a pas une énorme cote, en fait, euh, sur le marché. Quoi. Ça fait plusieurs fois qu'on l'annonce euh, sur le départ. Et les clubs anglais, ils n'ont pas envie de mettre une mise extraordinaire sur lui. 25 euh, millions. Bon, ouais, euh, bon plus, je sais pas, euh, pas il y a une après. fois où c'est Marseille
4: ouais. qui a refusé. Ouais.
5: Ils ont refusé Liverpool, non pas qu'il y avait une offre, il euh, y avait une option. En fait, il y avait une option, après un avec option d'achat. Mais c'était un prêt avec option d'achat non obligatoire. En fait, c'est une mise à laisser à Liverpool de 6 mois. Et s'il si faisait l'affaire, parce qu'il était en galère, Liverpool, à ce moment, au niveau de l'enfance en centraux, éventuellement, il l'achetait derrière. Donc, ça intéressait pas Marseille, puisqu'en fait, il mettait un joueur à disposition qui n'était pas sûr de vendre. Eux, il perdait un joueur et en plus, voilà. il n'était pas non, sûr de l'argent, voilà. bien sûr. Mais lui, Liverpool, ça l'intéressait. Et c'est normal. Mais je remarque que West Ham, qui, en général, a quand même voilà des, des reins solides, ils ont pas envie de mettre plus, plus que ça au pot, donc je trouve qu'il a pas une cote si hein, si énorme que ça sur Ou
0: le. Alors ils font monter les enchères à quelques heures et à puis, la fin. Et... Oui. Non
4: mais et puis tout le monde sait que Marseille euh, a besoin de dégraisser.
0: Oui. Ouais.
4: Donc ouais. Euh, ils essayent au maximum euh, de tirer les prix vers les bas. C'est logique.
0: L'hyperactif du jour. on avait dit qu'on faisait les. Il en faisait échecs quoi Ah bah oui, pardon, alors l'échec du jour.
2: Laurent Concielny, <rire> en tout cas les échecs du jour du côté de, de Lorient. Euh, plusieurs échecs, Laurent Concielny qui n'ira pas du côté des de Lorient. Euh, voilà, problème euh, financier pour pouvoir le, le faire sûr, euh, oui. le faire venir. Pour Steve Mandanda également, c'était l'une des pistes de Lorient, autre échec, euh, puisque le gardien ne semble pas euh, confirmer, en tout cas, et envie euh, d'aller du côté euh, de, de la Bretagne. Et puis, on parlait également d'un autre gardien, euh, Roman Burki, le alors gardien suisse euh, de euh, du Borussia Dortmund, et bien selon nos confrères allemands de Sport 1, euh, il n'ira pas au FC Lorient également. Ça, ça fait... parle
5: pas d'un gardien du Benfica, numéro 2 là Eighton Leight. Oui, c'est pas lui ah, que Il est mort. fort. Hein, pour l'instant,
2: euh, oui, peut-être. Ouais, peut-être une y y y machine de... sur le
5: mercato, c'est une info Non, je suis pas une machine, mais. Euh...
2: C'était l'une des pistes, il y avait Mandanda, Burki, maintenant ça pourrait être Eighton Je crois Ayrton. que ça
5: va être ça, euh, pour, pour, parce que là, c'est un peu ciel,
0: mon hardi euh, du côté de Lorient. Je l'ai déjà faite. Ciel, mon arbre, c'est pas mal. <rire> euh,
6: Olivier, euh, Kossielny, Mandanda, dans... c'était quoi votre réaction je, je, Juste sur Kossielny, je, je trouve que l'histoire se, se termine. C'est un peu moche pour un joueur qui a, qui a, qui a cette carrière-là. Déjà, l'histoire s'était mal terminée avec l'équipe de France. On se souvient de cette Coupe du Monde qu'il aurait dû jouer, finalement, le, le tendon d'Achille qui lâche à, à quelques, quelques mois de la Coupe du Monde. Là, euh, il ne va pas au bout de son, son contrat... Euh, à Bordeaux, on est le, le 31. Il n'arrive pas à rebondir à Lorient, qui était un des clubs qui était qui était. Enfin, il, il rebondit pas parce qu'il.
0: On comprend, hein, mais il veut pas. Bah euh, oui, mais baisser c'est son oui. salaire de
6: beaucoup trop, quoi. Bien sûr, mais à 36 ans, où est-ce qu'aujourd'hui Laurent Koscielny va va rebondir on, on espère que, que l'histoire se termine pas comme ça. Ce serait un peu triste. Ça peut être une fin de, de carrière, de alors. Calibre. Ça, vous êtes en train de nous dire.
0: Il a encore envie de jouer, hein, le sentiment quand même, hein, Laurent Koscielny.
6: Oui, oui, oui. A priori, oui, oui, puisqu'il était prêt à aller du côté de, de Lorient. Alors, sans, sans baisser le salaire, c'est compliqué, mais. Aye. La question, c'est qui veut
0: lui donner ce qu'il
6: attend d'en suivre à ça C'est une impossible. équation économique qui est impossible.
0: Vous pouvez les y aller. Il sera est obligé, est de, obligé
4: de faire, euh, Allez, entre guillemets, sens. un effort. Est parce fait, que fait. sur le marché, il n'a plus, euh, il il plus la valeur qu'il avait auparavant. Et en plus, il vient quand même de toucher, de gagner au loto euh, en quittant Bordeaux. qui lui fait un énorme chèque.
0: Enfin, En tout cas, on lui a payé ce qu'on lui devait en lui disant maintenant ouais. tu t'en vas. Oui, mais donc il a eu tout ce qu'il pouvait espérer. Il a gagné ce que... Non, mais quand vous dites loto, ça pouvait... C'est bien que c'était pas ce que vous disiez mais il faut expliquer aux gens que c'était logique de toucher ça il euh, partir il y a il a signé
4: un contrat voilà. les gens en Inde-Bordeaux l'ont respecté ça. Euh, et ils préfèrent lui donner plus de 5 millions d'euros euh, plutôt que de l'avoir sous contrat bon bah ça c'est un
0: choix hein. Oui, c'est ça. C'est pas mal. Le contact maintenu du jour.
4: Alors, information de nos confrères de l'Est éclair.
2: Trois euh, qui travaillent pour euh, faire venir, ou en tout cas refaire euh, venir, Blaise Matuidi. Euh, voilà. Il est bien euh, en contact pour, et lui est bien tenté par un retour à, à l'Estac selon l'Est éclair. Mais il galère à faire résier son contrat avec euh, l'Inter Miami euh, qui fait traîner les choses, qui ferait traîner les choses pour verser le moins d'indemnités possible à son joueur.
0: La recrue du jour.
2: Euh, Enzo Crivelli oui. sera le nouvel avant-centre de l'AS Saint-Etienne. Il a été prêté avec option d'achat. Il évoluait jusque-là en Talia Sport où il était prêt déjà prêté par Istanbul Bazakşehir. Il a rompu le premier prêt pour pouvoir s'engager avec les Verts. Et puis un joueur qui, lui, ne viendra pas, Loïc Crémi, n'ira pas du côté de Saint-Etienne. Il était épisté, mais son club de Rize Sport en Turquie n'a pas souhaité le libérer de ces six derniers mois de contrat.
0: Est-ce que Crivelli, c'est un attaquant qui peut marquer, aider les Verts, Vikash Dorasso et comme le disait Olivier en reprenant ce que j'avais dit avant,
2: <rire> un mec
3: vient au mercato d'hiver. Non, mais a priori, il ne marquait plus de buts à, à, dans, voilà, dans, dans son club. Donc, euh, voilà, il faut être prêt, marquer des buts. Saint-Etienne, ce euh, voilà, c'est pas un cadeau d'aller euh, dans un club qui est, qui est en difficulté, qui joue le maintien. Mais voilà, ils, ils prennent Et des joueurs d'expérience
4: qui vont peut-être. Est-ce qu'il va jouer qu Il va jouer, il va jouer Je ne sais
1: pas. Vous n'êtes pas sûr qu'il joue aider non, les Je les pas sûr, non on ne sait pas, mais il connaît bien la Ligue 1, l'attaquant oui, français ça, formé à Bordeaux. Coup, il a connu plusieurs clubs français. Il est passé par les Girondins de Bordeaux, par Bastia, Quand. par Caen ou encore Angers. Quatre clubs français en cinq saisons. Il revient sur son début de carrière dans une interview accordée à nos confrères de, de France Football la saison dernière. J'ai été impatient à certains moments, mais ça c'est moi, j'ai toujours été impatient. Avec le recul, tu te dis, j'aurais pu rester à Bordeaux, mais j'avais besoin d'une nouvelle expérience. Et cette nouvelle expérience, c'est notamment ce championnat qu'il choisit, la Turquie, pour ses ambiances. C'est supporters. Il découvre la Ligue des Champions puis la Ligue Europa avec Basak Sheir Marque notamment un but très important pour qualifier le club en 16e de finale à la 90e minute. Donc il va se mettre les supporters dans la poche. Et après trois saisons en Turquie, retour en Ligue 1 à 26 ans pour celui qui partage un point commun avec Carlos Tevez. Alors c'est pas son palmarès ni son parcours mais c'est le surnom et c'est déjà pas mal puisqu'il est surnommé l'Apache.
0: La tentative avortée du jour
2: oui, euh, concernant oui. Kittiquet, euh, qui n'ira pas du côté de, de Newcastle. Euh, voilà Donc, il préfère le, le joueur rester du côté de Reims jusqu'à la fin de cette saison euh, en cours. Euh, Newcastle qui aurait euh, fait une proposition il y a encore quelques heures avoisinant les 40 millions d'euros. Donc, il va rester du côté de, de Reims.
0: Pour ceux qui n'étaient pas encore rentrés du travail ou qui n'étaient pas encore avec nous, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, oui. hein, Nabil. Le montage financier n'était pas suffisamment satisfaisant pour les dirigeants et moi et le joueur n'avait pas une folle non. envie d'aller à Newcastle Reims, je ne suis pas sûr que ce n'était pas satisfaisant pour eux. Parce que, non, mais vous fin... nous expliquez, c'est 27
5: plus 5 plus 10. Oui, mais ça reste quand même euh, hyper intéressant pour un club de Ligue 1 aujourd'hui, euh, même si Reims est, bon, plutôt, euh, a des finances plutôt saines. Après, c'est surtout la volonté du joueur. Il est tout jeune, il, débar... il lance sa carrière professionnelle. Euh, il part dans un projet bon, qui est certes ambitieux, mais euh, vous pouvez très bien vous retrouver en Championship dès la saison prochaine. Puis s'adapter à l'Angleterre aussi vite. Il y a beaucoup d'échecs en règle générale. Je pense que son intérêt, c'est d'attendre cet été. Il est intelligent ce gardien parce qu'il gère plutôt bien sa carrière. Il a accepté un prêt à un moment au Danemark où il a où il a progressé et là il est de retour en Ligue 1. Tout, ses, ses qualités sont évidentes, tout le monde les voit. Moi, j'espère pour lui un club intermédiaire plus pour continuer sa carrière. Le faux départ du jour
2: à ah, Angers de Angelo Fulgini ah bon qui on l'annonçait dans un premier temps devait s'engager du côté du Borussia Mönchengladbach et bien finalement il va rester du côté d'Angers jusqu'à la fin de la saison et malgré l'insistance
0: du Borussia Mönchengladbach c'est plutôt une bonne nouvelle pour Angers qui avait très bien démarré qui est un peu plus en difficulté garder Fulgini un de leurs meilleurs joueurs hein.
6: ah oui oui clairement ouais, c'est une excellente nouvelle c'est c'est Stéphane Moulin qui l'avait replacé comme numéro 10 dans cette équipe d'Angers, c'est un joueur créatif, c'est un joueur que ça aurait été vraiment un coup dur de le perdre à ce moment de la saison quand on sait à quel point Angers va avoir besoin de cravacher, on l'a vu contre Saint-Etienne, c'est compliqué, perdre Fulgini à ce moment de la saison ça aurait été dur. L'idée avortée du jour. Celle
2: du FC Barcelone de recruter Pierre-Emerick Aubameyang l'attaquant des Gunners. Eh bien, il ne signera pas du côté du FC Barcelone d'après nos confrères de la presse anglaise. Il était bien du côté de Barcelone, mais le deal ne s'est pas fait. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. C'était le problème de la prise en charge du salaire de l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. Je vous rappelle qu'il y a eu tout de même une recrue hier du côté du FC Barcelone. Lui qui avait été formé à la Macias et Adama Traoré prêté par Wolverhampton jusqu'à la Fin de la saison.
0: Sortez votre boule de cristal, Sébastien Tarrago. Oh. Où va aller pierre emerick Aubameyang Parce que c'est vrai que c'est compliqué pour lui hein, avec Arsenal. Faut faire vite là. Hein Faut faire très très vite là. Non, allez-y. Oui, ouais. Il non, reste quoi je... Oui, c'est ça, 6 heures. Ah oui, vite là par rapport au market. Non, mais euh,
4: il avait été dit qu'il était prêt à faire. 4h50,
0: me dit-on dans l'oreillette. Dit 5 h c'est une boulette.
4: C'est grave. C'est grave. Il, <rire> avait été, il avait été dit qu'il était prêt à consentir des efforts financiers absolument incroyables pour aller à Barcelone. Bon, visiblement, pas suffisamment quand même. Et euh, il ne peut pas faire n'importe quoi. Malheureusement, il, il fait beaucoup n'importe quoi euh, dans sa carrière depuis quelques mois, euh, aussi bien en sélection qu'en club. Euh, il va peut-être bien rester jusqu'à la, jusqu la fin de saison. Hein, je vois pas là. Euh... Et la
6: saison va être longue pour lui, c'est bah, si du sûr. côté d'Arsenal. Hein. Mmh. On enchaîne avec le
0: choix du jour.
4: Oui, Giovanni Lo Celso préfère
2: retourner en Espagne, lui, qui est du côté de Tottenham. Via Real le séduirait, selon Fabrizio Romano. Tottenham et, et Via Real négocient actuellement pour bien, la prise en charge du, du salaire. Les Spurs étant favorables à puisqu'on parle de Tottenham. Il y a eu deux recrues, notamment Kouzevski oui. et puis Betancourt. Les deux joueurs de la Juventus turin de leur côté, vont rejoindre les Spurs de, de Tottenham.
0: Encore des news avec la belle histoire du jour.
2: Christian Eriksen est bien de retour en première ligue. Il était absent des terrains puis son terrible malaise cardiaque survenu lors de l'Euro et du match entre le Danemark et la Finlande. Et eh bien, il s'est engagé avec Brentford, 14e de première ligue jusqu'à la fin de la saison, plus une année en option.
0: Vous êtes franco-danois Olivier Bossard. La France doit le savoir. Euh, c'est quand même... Non, mais là, franchement, est... On, est, on est tellement, tellement heureux de le voir rejouer.
6: Absolument. Et en plus, le... pour le coup, c'est le... le rebond parfait. C'est le club parfait pour lui, Brentford. On sait qu'il ne pouvait pas jouer en Italie avec son... Oui. Avec son appareil pacemaker. pour le cœur, pour son pacemaker, voilà. L'Angleterre le, le permet, il signe à Brentford qui est au milieu du, du classement en Angleterre, un, cl, un championnat qu'il connaît. Et surtout, il retrouve Thomas Frank, l'entraîneur, qui est un entraîneur danois, mmh. qu'il a connu dans les équipes jeunes euh, des nationales danoises. Donc, euh, Parfait. tout le monde est gagnant. Le point de chute du jour
2: pour Donny van de Beek qui est en situation d'échec du côté de Manchester United, quatre titularisations seulement en première ligue le depuis la saison dernière. Et bien il va rebondir à Everton. Il va être prêté par les Red Devils. Nos confrères de Sky Sports, pardon, nous apprennent que le milieu de terrain passe actuellement sa visite médicale chez les Toffees.
0: Et on termine avec l'exilé qui pourrait être le globe trotteur du jour.
2: C'est Jean-Christophe
0: Bahebec qui est libre de
2: tout contrat. Voilà, mais il s'est engagé du côté de la Bolivie, à l'Atlético. Palma Flore, euh, voilà, dans oh, le championnat euh, bolivien, est âgé de 28 ans. Euh, et puis, euh, on va l'écouter, l'été sans club depuis mars 2021 et son départ du Partisan Belgrade. On écoute Jean-Christophe Baebec.
6: Hola, hola, chico, chicas. Ici Jean-Christophe Baebec. Euh, bonjour à tous euh, dans la ville de Cochabamba et de mon bientôt nouveau club, Palma des Flores. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'ai une très forte impatience d'être en Bolivie et de pouvoir jouer pour mon nouveau club, mon nouvel coureur. J'espère que vous serez tous derrière moi. Je vous ferai le maximum et donnerai tout pour pouvoir vous satisfaire et à très vite. Novemos pronto.
0: Ce qu'il faut, c'est qu'il n'a que 28 ans. Il a fait beaucoup de clubs. C'est le... incroyable. La Bolivie, c'est le meilleur endroit pour avoir la passe, oh. La passe comme pour faire la paix.
5: Ah, pour avoir la paix. La, mais la la passe la paix. Ah oui, oui d'accord. Oui, en fait, pour la petite info, en Bolivie, il y a
0: deux capitales. Il y a La passe et il y a Sucre. Voilà. Oui. très bien. Euh, merci. Euh, <rire> dites donc, il ne serait pas le temps d'avoir la petite lucarne. Allez rentrez, <rire> euh, Pierre-Antoine Demko. Non c'est vrai. Oui,
7: J'adore. <rire> Une gueule. <Les> capitales.
0: <rire> Venez. Mon cher. Ah, ouais, mais moi ça aurait été moi dommage.
9: Moi, j'ai apprécié.
0: Ouais. Euh, j'ai apprécié. C'était un beau
9: jeu de mots. Ouais. Une petite référence euh, ouais, bien. voilà, fallait l'avoir. Bah, C'est un vrai. grand habile, ce soir. C'est un, un grand habile. C'est un grand habile. C'est un habile. C'est un habile. Non, non 1m77. Oh bah si euh, de c'est un avile de fin de Mercato. voilà Il est toujours en forme. Euh, la tablette <rire> est en feu, Raphaël, j'espère. Hey, ça chauffe, ça chauffe. Dans un instant, on découvrira que Barcelone tente le tout pour le tout pour ah. se débarrasser de la hein, parce d'Embélé. Parce voilà, ils, ils ont lancé leur, leur chaîne de téléshopping. On verra ça tout à l'heure. Mais juste avant, petit tour des terrains, c'est parti. Direction l'Angleterre. Greg, on a vu un oui. but incroyable inscrit à la dernière minute par Christian Billig de Derby County. Oh, oh, ah oui, ouais. ah, oui. C'est un peu le but du week-end. Ah oui, cool, oui, hein. oui. Allez, petite pensée par contre pour ce gardien indonésien Aïe. qui la
0: l'avoir, mais ah en mais fait non.
9: C'est le je pense, mais non. non, non Je non, pense, non. mais non. Allez, des nouvelles de notre Sergio Aguero. Vous savez, il profite de sa vie de jeune retraité maintenant, malheureusement. Mais bon, ça va, il le prend plutôt bien. Il est à la pêche tranquille. <rire> Oula, ah ouais, ça bouge. Euh, Alicia, vous êtes une grande fan de Rafael Nadal. Est-ce que vous avez fait, oui, fait comme ce garçon devant son match Allez, ouais, 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 bien sûr, super, bravo, bravo, bravo. Et lors d'un 100 mètres, regardez, on a vu le coureur qui a attendu un gars juste pour le chambrer. Attends, vas-y, viens, 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 allez, salut. Et puis évidemment, la galère du week-end pour ce gars qui a voulu s'essayer au patin à glace. Pas la super idée, pas la super oula, 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 là, que... Hop <rire> Oh
8: là là, là, là t arrives, t
9: arrives. T arrives. <rire> Ah ce week-end, il n'y avait pas de Ligue 1, malheureusement, pas de Ligue 1, mais mais. mais 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 une Coupe de France évidemment. Alors il y a eu des belles surprises sur le terrain, il y en a eu aussi en conférence de presse. On a profité, on a fait un petit tour des confs. c'est parti, on y va.
6: qu'on arrive à se déplacer, à un moment. Euh... J'ai pas été bon
9: aujourd'hui, voilà. Et ça pas la première fois. <rire> <rire> Démarre fort. Ah, les gars, c'est content. Tour des confets avec un Mauricio Pochettino qui était de très bonne humeur.
6: Aujourd'hui, c'est bien. Eh Le temps,
8: c'est bien. Ah, soleil. Bon. Ouais. Et pourquoi Parce
9: qu'après un an passé à l'hôtel, il a enfin trouvé sa baraque. J'ai trouvé la maison. <rire> J'ai trouvé la maison. Ah, bah super, on est contents. Je suis...
5: Très haut. Très très content. haut.
9: Ouais. Du côté de Nice, ouais. Morgane Gnudermain et ses coéquipiers vont tout donner ce soir. Regardez vraiment tout.
5: On va voir si là, on a... Un...
9: Euh, on a une belle peur si je peux dire ah, bah, D'accord, okay, pourquoi pas hein. On a découvert un Christophe Galtier, poète Qui nous a régalé de sa, de sa verve, de son langage
4: Le mieux est souvent l'ennemi du bien Et Quelqu'un me disait que euh, Il faut savoir entretenir sa toiture Quand le soleil brille
9: oh. J'étais pas mal là, non et, et, Mais c'est quoi ça Bah eh Oui, c'est une alerte long, attention monsieur et, euh, Du côté de Saint-Etienne, c'était Danse avec du Pras
5: que je sais pas ce que ça veut dire faire tourner. J'aime oh bien danser. La valse, par exemple, c'est une danse où ça tourne. Mmh. Mais au foot, on tourne pas. Ah. Non, en tout cas, je sais pas ce que ça veut dire faire
9: tourner. Bon, bon d'accord. Et face à Nantes, regardez, euh, Michel Dadakaran était fâché, fâché. Hein.
4: Ils ont été plus forts que nous, ils nous ont, ils ont mangé dans tous les domaines. Ils sont plus forts que nous, ils nous ont mangé dans tous les domaines. Ils ont été mauvais, ils étaient plus forts que nous, il y a des raisons. Ils sont plus forts que nous. Ah ouais, dans ouais. tous les domaines, ils étaient plus forts que nous. <rire> qu Qu'est-ce qu que tu dis, d'autres Ça ouais, sert à rien.
9: Oh, Et puis, il euh, ne fallait pas lui demander pourquoi il n'a pas fait jouer Géré ou Ronan. Qu'est-ce
4: que tu me parles du Ronan Il ne joue pas à Ronan, wow. euh, ça fait trois mois qu'il ne joue pas. Il est, il est blessé tout le temps. <rire> Je ne veux pas faire jouer un joueur qui est, qui est blessé.
8: <rire>
9: ok un petit, un petit au revoir Et quand même réponse. Un petit... Non ah. Ça, c'est la spéciale d'Herzak On adore. Il s'en va comme ça. Bon, il est un peu, un peu fâché en ce moment. Gronde, hein. ouais, il est gronde. Il est colère. Euh, Aujourd'hui, petit événement. Dans les 12 coups de midi. Alors On ne passe pas souvent des de télé, mais oh. il y avait Didier Deschamps qui était invité. Il était candidat pour l'opération pièce jaune ah. faite avec Brigitte ah. Macron. Ah. Et il y avait une question. Alors Vous allez voir, les auteurs, ils se sont fait plaisir. Il euh, ne fallait pas dire le nom du joueur de foot. Donc, ils ont trouvé des petits, des petits jeux de mots, quoi. Première question de cette deuxième
0: manche. Attention, quelle proposition cache un joueur qui a marqué en Ligue des Champions cette saison
8: <rire> Cette proposition de réponse, t'inquiète pas Didier, j'en ai marre de tomber. Léo de France, c'est Kylian ouais. CRZ il rigole, il joue. Karim Péz et Marc. Ok. <rire> Antoine Fégrismin.
5: Oui, un peu gélécaire. Christopher
0: Yukon Ouais, ouais. Ça ouais. me fait marrer, ça me fait. Euh, ouais, c'est bien. C'est bien. Ouais,
9: c'est ouais. bien, c'est bien. C'est bah, bien, Greg! Oh. Mais, mais,
0: mais oui, c'est bah, oui, super! Vous regardez pas mini, est super. Bah, on travaille, on est en conf de rédaction oh, pour bah, préparer l'émission. Hein. Oui,
9: on va rester d'ailleurs dans l'univers de la télé, <rire> puisque le FC Barcelone a lancé, je vous l'ai dit, sa chaîne de télé-shopping. Et oui, à quelques heures de la fin ah. du mercato, le club ne sait plus comment faire pour se débarrasser de Doucement Dembélé. Peut-être comme ça. C'est bon ça. Bienvenue dans votre Barça Shopping. Aujourd'hui Bernard, nous vendons un joueur exceptionnel. Qui est-il Ce joueur Patrick, c'est Ousmane Dembélé. Oh là là là, là quel produit exceptionnel Il tire aussi bien du pied droit que du pied gauche et il nettoiera votre lucarne à la perfection. Mais quel est son prix Son prix est de 80 millions d'euros. <rire> ah oui quand même, c'est pas donné. Mais allez, on appelle au numéro qui s'affiche ici. T'es sûr que c'est le bon numéro Oui, c'est le bon numéro. <rire> allez, allez. Ah. Et ça marche. Allez, superbe promotion pour notre Ousmane Dembélé qui se faufile dans tous les coins, entre 4, 5, 6 adversaires et qui tire des deux pieds. Une promotion moins 50%. Le standard va exploser, Bernard. sait
6: ouais. allez-y, appelez.
9: Appelez, appelez. <rire> c'est branché. Hein. Ouais, c'est branché, on a vérifié. <rire> bon. Allez, plus que 10 minutes pour accueillir notre super Ousmane Dembélé, nettoyeur de Lucarne, à un prix défiant toute concurrence, 2,50€, parce qu'on n'en veut plus. Vous le payez en 50 fois, sans frais, si vous voulez. Et nous, on vous offre, en prime, ce qui peur double compartiment. Allez-y, foncez, n'hésitez pas, tout doit disparaître, on veut absolument s'en débarrasser. Ah, ça sonne ça, ça, ça sonne yes. <rire> Barça Shopping, j'écoute. Oui. Oui. Toujours, c'est bon, oui. 2,50€, eh ben, c'est parfait, il est à vous. On l'a vendu Non, ils, ils ont pris que le cul vapeur. Oh, on s'en débarrassera jamais, c'est pas possible. Quelques heures pour le Barça, là il reste quoi 4h, c'est ça ouais, 4h40. Ah, une... euh, hier, c'était la nuit américaine avec oui. Greg Hacher aux manettes. Et si vous faisiez déjà dodo, on vous a fait un petit résumé. Il s'est passé beaucoup de choses mm -hmm. euh, très marrantes avec les fans. On y va et on commence avec le premier match. C'était quoi, Greg C'était les Bengals qui ont créé la surprise pour les les Bengals C'est ça qu'on dit, dit mais, les Bengals Ouais mais c'est pas grave, c'est pas grave Alors ils étaient contents du coup qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires Eh ben on y va. C'est quoi C'est des petits shots, ok Avec modération les mecs quand même Tranquille. Ah mais c'est orange comme leur couleur. Évidemment, regardez là, pendant ce temps-là dans un bar il y a une fan, je pense qu'elle cherche encore la fonction <rire> Bon, elle. On va ralentir. regardez. <rire> Alors il y a eu du gros style hein, chez les fans des Bengals. Ok, ça y va, c'est pas mal. Superbe. Alors par contre, tout le monde est très heureux mais je crois euh, que vous allez voir les enfants. Ah oui, voilà, tout le monde est très heureux. Génial. Tout le monde regarde le foutu à ce stade là hein, Greg, c'est vrai. Ah, c'est un une religion, j'ai envie de dire. <rire> Les, les parents sont comme des dingues, les enfants, on un peu marre, ils se prennent des coups alors que... Ouais, ouais. Mais non hein ah, ils, en, ils en peuvent plus. Eh oui forcément les fans des Chiefs. <rire> c'est ouais. ah bah, beaucoup moins bien marché. Alors l'autre match évidemment c'était l'autre demi-finale, c'est les Rams qui ont gagné leur ticket. Devant les yeux de qui Ben regardez c qui c'est qui se fait kiffer C'est Monsieur euh, Bat Pokora hein, voilà, qui est au stade tranquille. Pas mal quand même d'être ouais, sur place, ça, mal, ça doit là. envoyer du lourd.
0: Nous on a demandé, vous voulez pas. C'est vrai
9: Et alors regardez, trop mignon d'inviter des enfants. Ils ont une bonne idée, voilà. Il est venu, sauf que ça, ouais, un enfant, un micro, vous savez comment ça peut faire. Ouais. Voilà. Je crois que vous n'êtes pas prêt pour pour la fin. À mon avis, ils vont pas l'inviter de sitôt ce, ce petit. Il a l'air mignon pourtant. Oula, allez.
7: On
6: vous respecte. On
0: vous respecte. On vous respecte. On vous respecte. On vous Et On Super Bowl, On 13 respecte. On h 50 On vous respecte. On vous respecte. On vous respecte. On vous de On vous respecte.
9: On vous respecte. On un combat On bah, Le plus On de l'histoire, On contre. On On On
0: Tout va bien, ça marque. Merci <rire> Pierre-Antoine. À demain dans un instant le zapping. Deuxième partie, le meilleur du sport en image. Et nous parlerons du stop mis par le PSG à Ousmane Dembélé ou en tout cas au Barça. À tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Grec dans un instant. Le PSG qui dit non à Dembélé. Mais tout de suite, le zapping préparé par Sacha Persin, C'est le meilleur du zapping. Merci d'être avec nous pour une soirée qui s'annonce excitante. Très heureux de vous accueillir en direct sur la chaîne L'Équipe pour ce qui s'appelle les finales de conférence Si vous voulez, ce sont un peu les, les demi-finales dans notre jargon européen.
8: How the horse can get the lead back Trey comes off the screen step back on Reeves good Le renversement du demi de mêlée Toulonais Carbonel. petit coup de patte, bien suivi par Emric Luc avec un dribble qui va atterrir dans les bras de Vaille Nicolo qui dépose vers Aynou. et le premier essai du match Mojuta Vaille Nicolo le champion olympique fit 31 yards pour les Bengals, c'est parti et ça passe, Cincinnati file au Super Bowl pour la troisième fois de son histoire, pour la première fois depuis plus de 30 ans. C'est bien le Danemark qui prend sa revanche des Jeux Olympiques et du match d'il y a 4 jours pour décrocher de bronze. La France est inconsolable et termine avec un échec. Pas très loin d'une qualification pour sa cinquième demi-finale dans une Coupe d'Afrique des Nations. C'est la 16 e participation. Oh, C'est bien joué, ce débouler. Le Ismail Assar à la conclusion. Il joue depuis simplement 12 minutes. Ismaïl Assar qui est là pour récupérer un ballon parfaitement joué par les Sénégalais.
0: Allez, bon match à tous euh, Belle nuit américaine Peter, Anthony, c'est à vous Merci messieurs Et rendez-vous pour le Super Bowl Le dimanche 13 février Sur la chaîne équipe à 23h50 Et c'est
8: ouvert maintenant Pradec-Gruppe 1v1 contre le keeper Et là c'est the l'exclamation point pour Canada Ils ont battu le Mexique Faisons tout pas se faire saquer Faisons tout pas se faire saquer L'interception, oh, pas la passe de la dernière chance Et les Rams qui ont le ballon Il n'y a plus qu'un temps pour San Francisco C'est terminé Los Angeles file au Super Bowl Qu'est-ce que j'ai
0: dit, putain Voilà, pour ce zapping, on prend la direction du Parc des Princes où nous attend Karine Galli, notre envoyé spécial pour le match de Coupe de France ce soir, PSG Nice. Euh, Karine, vous avez les, les compos des équipes probables ou officielles Dites-nous tout.
7: Ce sont pour l'instant les compositions probables parce que vous le savez, le coup d'envoi est à 21h15 donc c'est dans longtemps encore mais a priori on devrait avoir deux belles équipes sur la pelouse du Parc des Princes Donnarumma dans les buts une surprise en défense centrale, on devrait avoir Kim Pembe et Kerrer, pourquoi Parce que Sergio Ramos est blessé et Marquinhos est en sélection donc forcément ce n'est pas la défense et la charnière type et puis devant là on s'attendait à avoir Mbappé, Messi et Icardi et c'est le trio d'attaque qu'on devrait avoir du côté de de nice, les choses à retenir, c'est évidemment la titularisation de Boulquin. On le rappelle, hein, c'est un gardien de but du PSG qui a été prêté l'été dernier à Nice. Il a joué seulement en 32e de finale de Coupe de France. Et puis, euh, l'information également importante, c'est Rosario, qui est un milieu de terrain euh, titulaire dans l'équipe de Christophe Galtier, est blessé. Donc, a priori, euh, on devrait avoir un milieu turam Schneiderlin.
0: Merci. Karine, Raphaël, Dembélé au PSG, alors on en est où Alors on en est toujours aux mêmes informations qu'on vous donnait en début d'émission,
2: hein. Information l'équipe. Le club catalan a proposé Dembélé au, au Paris Saint-Germain à six mois de la fin de, de son contrat. Le PSG n'est pas intéressé parce qu'il faudrait débourser environ 20 millions d'euros. Et puis Ousmane Dembélé, lui, serait plutôt euh, d'accord pour partir cet été, donc librement. Et euh, c'est Chelsea qui euh, eh bien, serait sa piste
0: prioritaire. Une prime à la signature, évidemment. Sébastien, vous comprenez le PSG qui dit non au Barça, payer 20 millions pour Dembélé maintenant alors qu'il est libre dans 5 mois
4: Oui, je le comprends parce que il y a ce qu'il faut devant. Là, on ne va pas encore empiler euh, des joueurs, même s'ils sont souvent euh, parfois blessés. Donc, euh, je le comprends. Après, quand même, n'oublions pas est-ce que le joueur voulait venir Je ne suis pas sûr. Donc, proposition
0: euh... du Barça, c'est ce qu'on a toujours oui, dit, oui. effectivement.
4: Ça, le Barça, on sait qu'il est prêt à solder, mais, <rire> mais le, le joueur voulait venir, visiblement, pas trop. Donc, de toute façon, la question ne se posait pas vraiment, à mon avis.
0: Nabil, est-ce qu'il aurait fait du bien au PSG ou est-ce que c'est plus intelligent pour les deux parties ben Moi, je l'aurais quand même pris, dans mmh. le sens où, euh,
5: effectivement, ce n'est pas tout. C'est un jeu à trois bandes ou à plusieurs bandes. Il y a de la manipulation. Il y a, il y a, voilà, tout n'est pas, pas clair dans cette histoire depuis le début, que c'est un feuilleton. Mais Dembélé à 20 millions d'euros, euh, ça veut dire le chipper euh, à d'autres concurrents éventuellement cet été. Puisque oui, oui, si le Paris Saint-Germain revient sur lui... Bah, il sera en concurrence avec Chelsea, Manchester, j'en sais rien, il y en a d'autres qui vont sortir du bois également. Et à 20 millions d'euros, ça reste quand même une très très belle affaire. Je veux dire, euh, tu, il ne te demande pas 80, 90 euh, ou 140, euh, comme l'a payé le Barça avec euh, avec euh, des bonus. C'est un joueur quand même qui est extraordinaire, qu'on le veuille ou non, même s'il n'a pas fait la carrière qu'il devait faire pour l'instant. Mais si Xavi a tant insisté pour l'avoir, c'est que certainement, euh, bah, c'est un garçon qui peut faire du dégât. Et je rappelle qu'au Paris Saint-Germain, Messi, bah il est euh, sur la fin. Enfin, en tout cas, euh, il ne va pas lui rester... Grand-chose. Neymar, j'ai peur. Et Mbappé, il ne va certainement pas rester. Donc, à un moment, il faut aussi prévoir l'avenir. Et là, ça s'appelle une opportunité de marché.
2: Après, avec un joueur qui... Alors, cette, la saison dernière a, a beaucoup joué. Mais les saisons qu'il a passées au Barça, il a peu joué. Et notamment, cette saison, il a, dit, il a manqué 17 matchs avec le FC Barcelone. Il n'en a disputé seulement que 11. Donc, la question, de se, et de se, et la question à se poser est de savoir dans quelle... Et à arriverait Ousmane Dembélé là maintenant pour, pour, pour un transfert.
0: C'est vrai qu'on ne sent pas le renfort peut-être là immédiatement. Il pourrait aider un petit peu plus tard dans la saison ou comme le dit Nabil l'opportunité de marcher. C'est assez convaincant. Hein
6: oui, après ah, tout ouais. dépend de, de qui sera l'entraîneur aussi euh, la saison prochaine. Si, si Paris a décidé, décide l'été prochain de, de tout changer et que, que Dembélé arrive alors que le nouvel entraîneur ne le veut pas. Ça peut, ça peut aussi rentrer en, en, en cause. Après, je suis assez d'accord avec Seb. Quel intérêt aujourd'hui de faire venir Dembélé dans, le, dans, le, dans ce PSG-là, sachant que devant, c'est déjà, déjà plein. Indy Maria n'est même pas titulaire quand, quand les trois devant sont là. Donc, je ne vois pas pourquoi Dembélé le serait. Et Dembélé, aujourd'hui, ce serait un pari, un pari risqué. On ne sait pas dans quel état de forme il est. C'est petit... un pari à 20 millions, Olivier. C'est ouais, pas un pari à 100 ou à 140. Le PSG n'a enfin, de... hein, pas besoin de pari. Ils ont besoin de joueurs fiables tout de suite cas de rassaut. Moi, je l'aurais
3: pris. Vous l'auriez pris. Oui. Ah bah, tu bah ouais, quand on est très riche comme le Sans Paris Saint-Germain, <rire> 20 millions, c'est C'est pas beaucoup. Et puis, euh, comme ça, on l'a. Alors, si c'est un contrat 3-4 ans, derrière le, les, les, les 6 mois-là, et long pour le, le futur, parce qu'Mbappé va, à priori, partir, il faut, faut se rappeler qu'au moment de la Coupe du Monde, c'était les deux qu'on mmh. qu attendait. Et finalement, c'est Mbappé qui a qui a, qu a pris le large, mais il a, il a un niveau incroyable. Et d'ailleurs, le, le Barça, à chaque fois qu'il revient, il joue
4: tout le temps, il est tout le ah, temps titulaire. Moi, j'adore.
1: Alors, contrairement à VK de Dorasso, vous, vous comprenez totalement le Paris Saint-Germain de ne pas vouloir recruter Moussa Dembélé. C'est de bon un... Euh, oui massif à 86% avec les arguments qui ont été évoqués en plateau par tous nos chroniqueurs ce n'est plus le Dembélé dit à 4 ans, trop de blessures plus cette... et il a plus cette superbe qu'on attendait de lui euh, trop souvent blessé et puis pour le faire jouer où et quand, Bappé, Messi, Neymar sont insortables dans les matchs et il y a un Di Maria sur le banc, ça c'est Olivier qui disait ça tout à l'heure, euh, difficile de voir quelle plus-value il apporterait à l'effectif vous voyez vous êtes unanime pour vous, le Paris Saint-Germain a totalement raison
0: Merci Alicia, merci à tous les six. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. La première partie de l'équipe du soir spécial Mercato avec ah. Olivier Ménard. Ils y seront jusqu'à minuit 30 ce soir oh là là. pour tout savoir du Mercato. À demain, 17h15. Salut